0: todos, bem-vindo mais uma live. É, essa live a gente está continuando com os comentários dos resultados né, do, do segundo trimestre, fechando o semestre. Hoje são empresas menos conhecidas, né? empresas menores, mas não em, menos importantes. né? Algumas umas delas, se, pessoal sempre comenta né? do Horizon, a gente não fala do Horizon, então algumas uma, delas fazem parte do Horizon, também do, do Power, né, nosso outro fundo é, menos conhecido, e hoje com o time completo aqui, Shin, Pedro e, e o Zô, é, vão estar tá apresentando, eu estou mais aqui no background, <risos> eu tô dando mais apoio, e, e a gente está muito é, feliz né, de estar tá apresentando os bons resultados, né? a gente viu resultados muito ruins nessa safra de resultados, é, mas para nós né, tem é sido... Ótimo. Gratificante aqui é, é gratificante de, de poder mostrar empresas que têm saído relativamente bem né, nesse ambiente ainda confuso, né, juros ainda pesando bastante, mas essa perspectiva aqui é de melhorar né, no segundo semestre, né, pequena queda do Selic, não vai trazer tanto alívio no curto prazo, mas já é uma indicação mais para frente, talvez um. Primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem, que já as empresas possam refletir com os resultados melhores, com menos despesa financeira, a economia voltando a acelerar, especialmente setores que foram muito penalizados pela taxa de juros. Né? Então, é, novamente, a gente sempre lembra que nenhuma empresa comentada aqui é objeto de recomendação de compra, né? nós estamos simplesmente apresentando empresas que fazem parte das nossas carteiras, dos nossos portfólios, os fundamentos uma retrospectiva aqui do resultado é, e né, as pessoas possam entender por que que nós temos nas carteiras né? São empresas realmente que fazem parte de um contexto né, de uma estratégia não é uma posição individual ah vou comprar esse papel aqui mas sempre tem que lembrar que a carteira está diversificada e tem outros setores né, que reduzem é, o risco né mitigam o risco dentro de uma estratégia de carteira e não de um, um unicação. então como a gente sempre faz, né, vamos mostrar o nosso desempenho diário. Né? E eu convido a uh, quem não ainda não se inscreveu no nosso canal, né, tanto do YouTube quanto a, da Trigo, né, é, vocês podem se inscrever e receber todo o conteúdo é, assim que for disponível. Né, a resenha semana passada, que né, soltamos semana passada, mas do mês passado também está disponível. O nosso podcast, né, todos os materiais que a gente... Produz né, e coloca à disposição. Então, vamos é, lá, já comentando. Então, o, o, o destaco aqui, o né, é, um mês, é, praticamente, o índice de small caps caindo 3,5%, é, o IDIV caindo 2,7%, para para caindo quase 5%, 4,75%, né, o o índice de energia elétrica caindo 4,4, né? é, sofrendo aí, acho que, as consequências dessa saída de, de capital estrangeiro. Né? Nós vimos aí, acho que o último dado que eu tenho, coisa de 9 bilhões né, do, do mês, sendo que o acumulado do ano está em positivo em 16. Então, dos 25 que estavam lá é, acumulados, né, 9 já se foram. Não tem muito a ver com o Brasil, né? acho que ainda tem a ver com a, perspectiva ainda de elevação de juros lá fora, né, os, os, os bons subiram, né, os títulos americanos subiram um pouco, né, mas isso aqui ainda não, não, não existe um consenso. Né? Então, um pouquinho de aversão a risco, né, a saída de, de, de digamos, mercados mais especulativos, emergentes, o Brasil entre eles, e do outro lado, né, o, o local comprando. Então, é uma boa notícia, né, as pessoas físicas e também funcionais voltando a comprar, mas na realidade a vontade de vender era maior do que a vontade de comprar, portanto, essa força vendedora acabou pressionando é, todos os índices. Para nós, é, o Flagship está positivo 1,6, está né, realmente indo bem. O Delfos, praticamente 0 a 0 no mês. O Verbier com 1,2 positivo no mês, quer dizer, contra o Bovespa. O Power Yield aí com menos 5,7, quase que um pouquinho pior que o, que o nosso benchmark, mas. No ano, né, nos, nos prazos mais longos, nossos fundos vão ampliando né, o, o seu alfa, né, o ganho, em relação aos os benchmarks. Próximo, próxima página, a gente dá destaque aqui para o Orson, né, continua é, positivo no mês, né, no ano ele está 0,05%, melhor, é, desde o início, 0,05 negativo, né, o índice Small Caps menos 20%, 20,5%, e no ano está com 16%. 18,2 contra 12,6 do índice. Quer dizer, então, realmente o Micro Cap Horizon está se destacando. Algumas né? empresas a gente vai estar tá comentando. O Prev 70, né, um, um retorno excepcional, né, no ano 14,5 contra 8,5% do CDI, né, desde o início, 97% contra 33%. É, na realidade, é três vezes mais: né, 300% do CDI. Quem, quem investiu conosco realmente está com um capital três vezes maior. Do que investiu no, é, no CDI desde o início, um né, pouco mais de três anos. O ICATU também não muito bem, ampliando sua distância em relação ao benchmark, né, no ano 17,7 contra 5,8 do Bovespa, estou né, falando aqui porque às vezes não consegue ver os números né, no, no smartphone, às vezes ficam muito pequenos mas eu vou comentando. Desde o início, né, que foi julho de 2020, quer dizer, um pouquinho mais de três anos, 106% contra 15% do Bovespa, quer dizer, Quase que sete vezes mais né, do, do que o, o seu índice de referência. Então o pulsar ali tá, voltou ao positivo, né, mas está abaixo do né, benchmark. E o Trig11, nosso benchmark também é, batendo aí o índice Small Caps né, no ano 23.6 contra 12.6 do, do índice Small Caps. Então, quer dizer, 90% a mais né, para o índice que é composto por empresas menores. Né. Então, isso demonstra que a forma como a Trigono e, e a Teva, né, que, que realmente compõe esses índices, né, que, tra, que trabalham nessa construção é, dos índices, né, o nosso modelo né, de criação do índice né, é, e do ETF, ele tem se demonstrado melhor do que o próprio índice que a Bovespa é, criou. Inclusive com empresas bem maiores, mais líquidas, e a gente mostra mais uma vez que liquidez e tamanho não é tudo. Né? Acho que uma, mais uma evidência aqui, que as empresas menores acabam tendo uma, uma valorização maior no longo prazo. Então, feita essa introdução aqui dos desempenhos dos fundos, né, eu já gostaria de passar a palavra aqui para o Pedro, né, em relação à nossa companhia de energética de Brasília. Então, Pedro, por favor...
1: Obrigado, Verno. Então vamos comentar um pouco sobre a SEB, bastante pedida semana passada aqui no nosso chat. É, sobre os resultados, acho que a SEB talvez seja uma das empresas aqui da nossa carteira mais fáceis de acompanhar. É realmente um reloginho, sem muitas surpresas. Então, basicamente, grande parte das controladas, é, que é SEB Lagiado, é, Paranoá, e outras concessões, elas praticamente não precisam de fazer investimentos mais, já estão praticamente todos é, depreciados e amortizados, então fica é, que sobra uma geração de caixa bem interessante para a SEB, que tem se traduzido em dividendos muito robustos desde a privatização da SEB Distribuição, dois anos atrás. E, então, assim, é uma tese, vamos dizer assim, é um balanço clean, não tem muitas surpresas, e a gente tem visto resultados bem sólidos, é, tem algumas variações dependendo de um trimestre para o outro, mas é, dentro do, do esperado não tem nenhuma surpresa negativa. Então o primeiro TRI finalizou com um lucro de 52 milhões e agora a gente teve um lucro de praticamente 40 milhões. E basicamente essa diferença é, esteve num não recorrente ali nas... É, receitas financeiras que tiveram no primeiro TRI e aí você normalizou essas receitas financeiras que hoje estão na ordem de 20 milhões por trimestre e a gente tem que comentar o, o caixa robusto da SEB é, isso é muito importante por mais que a gente coloca nesse slide que o caixa é líquido de 217 milhões aqui a gente usa é, as demonstrações é, individuais quando a gente olha o consolidado, ou seja, o caixa que estão é, dentro das controladas... Mas das, só imicidas, você, né? é, das investidas, né? Das investidas, isso. É, que você tem outros sócios. Na SEB, por exemplo, a SEB tem uma participação de 55%. Então, ela é majoritária. Mas parte do caixa é, do, é dos sócios, do, do, dos outros minoritários. Então, é, a gente não contabiliza isso como caixa hoje da SEB, mas ele, em algum momento ele pode ser... É, escoado para controlador controladora, no caso a holding, né, a SEB holding, e, e convertido em dividendos ou nos, até nos próprios planos de investimentos que a gente vai comentar, que, que a gente vai começar a ver a partir é, dos próximos trimestres de forma gradual. Então, assim, hoje, mesmo num trimestre relativamente assim, tranquilo, se a gente analisar esse resultado, a gente teria uma empresa a seis vezes lucro, mas com uma é, robustez de caixa muito grande. Só que esses resultados podem, podem vir melhor, principalmente questão de prestação de serviços para iluminação pública, que agora, é, antes era prestação de serviço, agora vira concessão na SEB, é, foi aprovado é, no Distrito Federal a partir de julho, então é, eles vão começar a operar esse parque de iluminação pública, que deve trazer aí alguns ganhos de receita e, e até na, na última linha. Mas o que, que é importante a gente falar dessa, da SEB iluminação pública é o seguinte, que inicialmente a SEB deve fazer um investimento na ordem de 300 milhões nos próximos três anos. É, e seria para que esses investimentos? Basicamente, para na troca de lâmpadas, e hoje é, o o parque de iluminação do Distrito Federal é basicamente foi feito em 2005 com, com uma concessão que a Eletrobras que fez. Então, são aquelas lâmpadas de vapor de sódio antigas e hoje eles pretendem trocar por lâmpadas é, LED. Então, esse investimento aceleraria essa troca. E onde que viria o ganho da SEB? É, hoje só para vocês terem ideia. O Distrito Federal ele tem um orçamento é, de aproximadamente 186 milhões para contas de é, iluminação pública. Só que esses custos, é, como precisavam trocar com muita frequência essas lâmpadas, é, manutenção, impostos, todas essas questões, esses custos estavam excedendo, estavam é, girando na, na ordem de 210 milhões por ano, é, acima do orçamento de 186 milhões. Então eles Passaram essa concessão para a SEB, que com esse investimento de 300 milhões em três anos, a intenção é reduzir é, essa conta de energia que hoje gira aí na, na casa de 200 milhões para 100 milhões com essas lâmpadas LED. Então, essa diferença desses 186 milhões é, no orçamento do Distrito Federal com esses 100 milhões, que seria essa nova conta depois de é, feita toda a troca é, das lâmpadas. É, seriam basicamente a remuneração da SEB, que também é, seria reajustado ano a ano por índices é, de inflação, é um reajuste tarifário, como toda concessão tem. Então, é, é, essa é a grande julgada na, na SEB Iluminação Pública. Então, acho que é importante a gente entender que esses investimentos vão ocorrer de forma gradual. Inclusive, no plano de investimentos, já, já tem aprovado. Um, é, um capital disponível com um banco é aquele banco dos BRICS, que é aproximadamente de é, 500 milhões é 90 milhões de euros hoje e, e Fiquei, 40...
0: né, lembrando que é presidido pela senhora Dilma do Rousseff né? Isso. <risos> então, então assim, o Brasil tem essa vantagem aí de direcionar os recursos, né, provavelmente
1: exato, né, e desses, desses 90 milhões de euros seria no caso 40 milhões seriam destinados é, para esse parque de iluminação pública. E, e essa outra diferença, esses 50 milhões e outros, são investimentos que eles pretendem fazer em energia solar no próprio Distrito Federal. Antes eram investimentos na ordem de 570 milhões, mas hoje reajustaram esse projeto e vão, vai ser na ordem de 250 milhões. Mas por enquanto, esse de geração de energia solar ele ainda está em stand-by, não deve sair do papel por agora. O que a gente deve ver mesmo é a questão da iluminação pública, é, que vai começar a entrar aí, a gente ainda não sabe quando, mas é, acho que, acredito que a partir de 2024 já pode rodar o ano completo com esses investimentos. Então, é isso, sem muitas novidades com a SEB. É, só se puder voltar ao slide anterior, só para comentar, a gente não comentou, mas no último quadro aqui acho muito importante é, comentar a questão dos dividendos, né? Então, quando a gente olha o dividend yield desde 2021, quando foi feita essa privatização da distribuição, olha o yield, né? 71% em 2021, basicamente é, entregando boa parte desses recursos que foram é, recebidos durante a, a privatização, mais 25% é, em 2022 e agora, nesses últimos dois meses, 15%. Então, é um yield excelente para uma empresa hoje que não tem dívida. Caixa líquido, 217 milhões, e vale um bi um valor é, de
0: mercado. E, e Pedro, só para fazer uma retrospectiva, né? quando nós compramos a SEB, montamos a posição inicial, ela estava valendo em torno de 700 milhões. Né? Um pouquinho menos do que vale hoje. Né? Aí a, a SEB distribuidora, foi avaliada até para BR Partners, por um bilhão e meio, mais ou menos. É, aí houve a concorrência ali da CPFL Neo Energia, saiu por pouco mais de dois bilhões e meio. Né? E desse dois bilhões e meio, uma parte foi para Imposto de Renda, saiu lá 400 bilhões, né, que foi aquele ganho contado, e foi distribuído acho que mais de um bilhão e 300 dividendos, né? se não me engano, é, daquela... venda né, de ativos... Boa parte foi convertida em dividendos, depois teve mais dividendos, então, se a gente olhasse o IRR, o retorno que nós fizemos, né, assim, foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa assim, logicamente a posição não era tão grande, né, porque né, pela própria liquidez do papel, mas foi algo muito semelhante na história da Congás. Nós mostramos lá atrás, né um super dividendo que tivemos na Congás, que teve um desempenho muito importante para os nossos fundos na época, então, a não tem essa capacidade né, de pescar essas oportunidades né, e, assim, informações absolutamente públicas, né, que ela seria privatizada, seria feito por lá de avaliação, dizer, tudo isso aqui não houve novidade nenhuma, só que o mercado não acompanha, né, talvez só acompanhasse quem já estava investido, né? às vezes não tem recurso para comprar mais, agora quem não investiu não tinha nenhum interesse no que está acontecendo lá. Nós não estávamos investidos, mas acompanhávamos, né. Então, é uma empresa que eu, eu conheço desde ano 99, né, como investidor de debêntures, na primeira emissão de debêntures, pra, inclusive financiar lajeado, que o Pedro comentou. Né, então, é uma companhia que eu, eu conheço, mente aí há mais de, de, de 24 anos, né, 25 anos, como investidor de, de debêntures, né, e sempre acompanhou. Então, é, e lembrar, né, realmente que esses múltiplos estão baixos, né, é, especialmente quando a gente olha para frente, né? Porque nada dessa receita que o Pedro comentou ainda, ela, ela foi vamos é, é, capturada isso, tudo vai acontecer. Então, Pedro, você puder continuar, mas só para lembrar, né, a história de como foi o investimento, né, dessa companhia e o retorno que ela deu Para os nosso fundo.
1: Ah, perfeito, acho que não temos assim grandes novidades a não ser essa questão da cebulação. No pública. news, good
0: news, né? Às vezes é. você não tem nenhuma novidade. Né? Então, é uma boa, é bom. Né? É Primeiro, bom as novidades é. As novidades é. às é. é. né? vezes, vezes são negativas, né? Então é melhor não ter nada negativo. Né? Está entregando resultado, entrega resultado, é o resultado que né? importa é. para a gente. Deixa o homem trabalhar, deixa a <risos> companhia é, trabalhar e realmente os resultados virão.
1: É, mas só comentando essa questão, mais detalhes, né, é, que eu comentei do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal, o último programa foi feito em 2005, então é, 110 mil lâmpadas instaladas, então imaginam como essas lâmpadas é, estão antigas, já foram trocadas ao longo do tempo, mas é, são aquelas lâmpadas amarelas é, de vapor de sódio, e hoje, demanda uma troca de 6 mil lâmpadas por mês. Então, tem uma demanda muito grande. E o que a SEB vai fazer é praticamente antecipar a troca de é, todo esse parque de iluminação pública para resolver essa questão do consumo de, de energia. Então, você já vai reduzir é, bastante esse custo, que aí é onde ela vai ser remunerada. E, e nesse acordo né, da concessão, é, a SEB vai trocar a cada 10 anos esse parque de iluminação pública e, e vai ainda ampliar ele em 20%. Então, é, isso também vai fazer parte da remuneração final é, da SEB na gestão desse parque. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar. É, quando a gente olha hoje é, na holding, né SEB e em holding, é, são 217 milhões de caixa, mas quando a gente olha é. o consolidado como um todo, são mais de 650 milhões de caixa. Então, é, assim, tem boa parte desse caixa ainda pode ser escoado via dividendos para holding que depois vai fazer frente a esses investimentos ou eventualmente dividendos. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar sobre o SEB. É,
0: e aí, não só, Pedro ainda subterreno, né?
1: Ah, é, bem lembrado, é, bem lembrado. É um pilar importante na tese é. e a gente estava esquecendo aqui. É, inclusive, sobre esse terreno, que ele está dentro da, da estrutura para iluminação pública, né, que tinham feito é, com esse terreno lá dentro, para dar o pontapé inicial assim, no capital social, eles estão fazendo essa redução de capital... Já tirando esse terreno de dentro da SEB, pública, que em algum momento eles devem monetizar. É um terreno muito grande e eh, que pode ter um valor, assim, eh, vamos dizer assim, bem significativo para o tamanho é, da SEB. É,
0: depende, ainda que está dependendo, acho que a, essa monetização, é a lei do zoneamento. Né? Então, se houver Exato. uma mudança né, do Federal, aquele potencial construtivo, né, quanto você pode construir em relação à área ocupada... Né, esse terreno pode ter uma, um potencial de valorização de 3 a 4 vezes mais do que se fosse um terreno, uma, uma obra horizontal como ela está hoje né, onde ela sede. agora se você começar a fazer edificações verticais aí depende de toda essa aprovação então tem um poder de multiplicação de valor muito grande né? potencial é um construtivo basicamente que determina o valor do terreno talvez e... eu vou chutar até a próximo do valor da companhia se pegar o caixa é, e aí tudo o resto, as participações todas que ela Essas tem lá, vem, todas... vem, vem tudo de graça. Né? Só pelo, pelo, por esses ativos aí, que é o caixa, mas é, o potencial aí desse terreno, logicamente, vai ter imposto de renda, né? mas o potencial é grande, né, desde que, obviamente, se altera a lei do é, do... do, 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 do Potencial construtivo, né? Le lei do, do zenamento, né? a palavra.
1: E, e é bom comentar, Werner, que esses recursos do, do terreno, eles já estão colocados para serem distribuídos via dividendos.
0: Sim, eles comentam e, isso aqui. Né?
1: Então, é, vai ser mais um yield aí bem extraordinário para os acionistas, além da própria geração de caixa natural do negócio. Então, assim, tem muito a ser distribuído ao longo do an dos anos, é, é paciência mesmo, em algum momento isso deve sair.
0: Aí quando acontece, né, Pedro? Putz, olha lá, né? E mesma coisa da privatização da... Puxa, que surpresa, né? É, surpresa para alguns, né? Para quem não acompanha, é surpresa, né? Mas nenhuma novidade aqui. É, vamos, vamos prosseguir? Então, é. É, terminada aqui a SEB, né? Passo o Xim, né? Vai estar comentando sobre o Grupo Simpar, né? Tivemos é, recentemente com o Denis Ferrer, que comentou é, a companhia. Tivemos também um pouquinho mais para trás como vida. No final do ano passado, a última live do ano passado foi com o Guilherme, lá da, da Júlio Simões. É, e agora a gente fazendo uma breve retrospectiva aqui da Simpar, né, de uma forma reduzida, é, resumida, porque já, né, já falou Sim. bastante, né, já comentamos com a própria companhia.
2: Bom, a... A Simpar né, é um consolidado de diversas empresas, é, um resuminho rápido, né, é, empresas é, cotadas em bolsa empresas fechadas. né, Tem banco, tem empresa de infraestrutura é, é, e além das que a gente conhece aí, que são as abertas. né. É, eu acho que vale destacar né, que a, que a empresa, nos últimos 12 meses, conseguiu é, um crescimento né, de, de receita ali para 29 bilhões antes de 24 de... Dois... Desculpa. Desculpa. Né? É, em relação ao 2022. Né? É, nesse trimestre em específico, né, a receita da, da Simpar ela praticamente ficou estável, olhando sequencialmente ali pelo primeiro tri de 2023, né? com 7,5 ali, antes de 7,4 mas teve um avanço de 40% em relação ao segundo trim de 2022, né? É, de onde está vendo isso, né? É, os serviços é, que são uma grande fonte de receita da empresa, que é de onde está vindo esse crescimento, né? Então tem lá a gente mostra na sequência que é, a Vamos, né, tem contribuído bastante é, para esse pra esses resultados, né? A, a Movida também né, teve uma, um incremento ali de receita, Júlio Simões. Então, a gente observou ali que teve esse, esse aumento de 46%. Né. E também a empresa complementa né, a, a receita com reciclagem de ativos, né, venda de caminhão, venda de, de é, caminhão usado, né, principalmente, é, e faz essa reciclagem de ativo. Teve uma queda ali no segundo semestre né, de 2023, a empresa vendeu menos, né? Eu acho que em parte também aí pela pela questão do Euro 6, né? E então a receita da 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 Simpar, ela ela tá evoluindo, mas de uma maneira um pouco mais lenta nesse segundo trimestre nesse primeiro semestre de 2023, né? Isso também tem um impacto, né, da, da mudança do Euro 6, que, que foi muito forte, né? Aumentou o preço dos caminhões de uma forma geral aí no mercado perto de, de 15 a 20%, né? Então a taxa de juros também está muito alta para financiamento e isso acaba prejudicando a venda desses é, ativos, né? Com essa nova tecnologia. É, eu gostaria de destacar também a margem, né? A margem ajustada e ali que ela ela melhorou, né? Foi para 30% e estava 26, ficou mais perto do ano passado, que foi um ano melhor. E o EBIT ajustado, ajustado, ele também teve uma melhora de margem para 21%, é, 1,6 bi, e melhorou em relação aos 17% que era no trimestre anterior. Né? O grande desafio né, da, da história da, da Simpar hoje está na questão do endividamento. Né? Se a gente observa ali a, a última linha, né, o, o lucro, ele, a margem está em 1% né, com lucro de 99%. É, muito em função dessa pressão né, dos juros que a empresa carrega, é, do custo do financiamento né, do, desses ativos. Né? Então, isso está sendo pressionado. Então, assim, o caixa da empresa né, ele caiu, porque eles é, tem feito um pagamento de dívida, de reciclagem, também compra de ativos. Então, ele tinha um caixa de 12 é, no final de 2012 e agora está perto de 8 bi, 7,900. Contra né? uma dívida de 39 bilhões isso faz uma dívida líquida de 31 bi, né, e um valor de mercado de 8.7, e dá um EV de 40 bilhões de reais. É, obviamente que o preço-lucro ali ele fica distorcido, né, porque a última linha ela está bastante pressionada. Mas a gente observa que o EV/EBIT dele fica mais em linha, né, com o histórico. E a gente observa Sim, que deixa tem um só fazer, fazer uhum. um comentário aqui, né?
0: A gente pegar os últimos 12 meses, né, que ele é crescente, né? Logicamente, a cada trimestre você está incorporando Sim. novos contratos da Vamos, do né, Juiz Simões, movida melhorando também o mercado. Então, vamos partir de 30 bilhões, que é quase que atual. Se a gente pegar uma, um lucro normalizado em 2021, né, que ainda você vê que não tinha subido tanto, uma margem de 5%, né, e vocês vejam que não é o top, topo da margem. A margem de 2022 foi melhor do que 2021. Mas vamos conservar tudo o resto é, constante. Vamos baixar um pouquinho para 5%. Nós estamos falando de um lucro potencial, que não é projeção, só estou fazendo um exercício aqui, de um B e meio né? Isso aqui dá um PL de 6. Né? Então, se a gente pegar no passado, PL de 14, mesmo 2021, PL de 11, né? estamos falando aqui, para ela voltar um PL, digamos, de 12, que seria absolutamente normal para uma empresa que cresce nesse ritmo, estamos falando em 100% de potencial de valorização, né? numa hipótese de é, normalização né, dos juros, mas vejam só, a companhia hoje ela é duas vezes maior do que era 2021. Dois anos, ela dobrou de tamanho. Né? Portanto, aquele valor de mercado de 8,7 né, que nós tivemos lá atrás poderia ser o dobro o do que é hoje. Então, assim falar em potencial de 100%, então, para uma conta aritmética muito simples, na realidade, na nossa visão, o valor é muito maior do que esse. Tá? Porque o crescimento vai ser maior, tem várias coisas que ainda... Uh, esses valores são destravados, né? negócios ainda que não vieram ao mercado, realmente tem muito potencial, e estamos aí num ano ruim, falando com retração de economia, se a gente entrar numa normalização de, de economia, PIB crescendo, juros caindo, demanda por logística, né? uhum. então o potencial é muito maior do que essa conta que eu fiz aqui, de uma forma bem é, simples, mas assim, não é a projeção, tá? é só um uma continha um aqui de, né, de exercício, de, do, de, 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 de conta de padaria aqui. Se eu é. puder
3: adicionar um comentário, claro. inclusive é. na, na live que a gente fez com o Denis, ele comentou um dado que a cada 1% de redução da taxa Selic seriam 320 milhões de redução de despesa financeira. Né? A maioria dos, dos bancos estão precificando, a própria curva dele está precificando alguma coisa perto de 8% né, da... Selic Terminal, depois de, de todos os cortes de juros. No último trimestre aí, é, rodou na, na Selic mais alta, né? Que estava 13,75. Se eu for pegar 5,75, quase 6%, né? Se eu multiplicar 6 vezes os 320 milhões, isso é, um, é uma conta de padeiro também, né? Mas só para a gente, só para ter uma noção aí, né? É alguma coisa perto já de 2 bilhões, né? 2 bilhões de, de reais a menos de despesa financeira. E se a gente for levar em consideração que a Vamos, ela tá com é, mais ou menos 20% da frota dela, é, sem utilização ainda, por conta de ser nova. Né? Então, eles estão ainda... Não está gerando receita, né? eles estão integrando. Esse que é o problema de uma empresa que, que cresce, que investe muito. Né? Porque como ela vai investindo muito, todo ano, né? todo trimestre, é, que inclusive ela deu uma parada agora, né, mas é, ao longo dos trimestres passados ela foi investindo muito, a base de ativos dela nova é muito grande em relação à base de ativos dela antiga. Então essa base nova até ser integralizada afeta muito a dinâmica operacional e o lucro de última linha, porque essa base nova está gerando despesa financeira né? então, e não está gerando receita. E se a gente for levar em consideração a questão da melhora operacional da Movida, que realmente está melhorando, se você for ver o, o e da Movida e, e ficar olhando para a última linha, às vezes você não vai é, ficar tão animado, mas se você olhar os indicadores operacionais da empresa, então utilização de frota, a margem dos novos contratos, isso que é o importante, você tem que ver a eficiência da, da empresa, que aí você vai conseguir projetar os resultados futuros. Né? O que a empresa já fez é importante para você avaliar a competência da gestão e se a gestão é, teve uma boa visão de mercado, é, qual foi a consequência das ações anteriores da gestão. Mas o que é mais importante ainda é você ver o resultado para frente. Né? Você tentar adivinhar o que, que vai acontecer da empresa daqui para frente. Em termos operacionais. Então, se você for olhar a TIR dos novos contratos, tanto da Movida quanto da Vamos, né? Que eles falam isso abertamente. O yield que, que a empresa está gerando agora, na base de ativos dela que está em utilização, que é uma métrica muito importante, está subindo. E, e a taxa de utilização da frota, é, todos esses indicadores estão melhorando. Então, a empresa está, de fato, melhorando operacionalmente, né? E está melhorando num ritmo relativamente acelerado e ela está mudando, assim, meio que mudou um pouco essa estratégia dela de crescimento tão acelerado que ela vinha fazendo, né? A, a movida, ela parou de adicionar a frota, né? Eles só estão renovando e até está diminuindo a quantidade, né? Eles estão vendendo mais do que estão comprando. E a Vamos, ela deu uma, uma freada aí, então ela está adicionando ainda, mas bem pouco em relação ao que fazia antes. E eles estão focando mais na eficiência operacional agora, que é bastante importante, né? Então está num, relativamente numa nova fase, depois eles vão pisar no acelerador de novo, quase certeza. Mas agora eles estão passando por essa digestão, né, digamos assim, do, dos ativos que eles adquiriram. E está e tá dando certo, a gente é, pode, pode ver isso. Quem olha o, o, o lucro de última linha e só olha isso, é, vai ficar impressionado com os próximos trimestres da, da empresa, né? principalmente no ano que vem, porque vai entrar toda essa questão da queda da Selic, mais a, o aumento da eficiência operacional. Então, quando todos esses fatores entrarem, a gente vai perceber que a, Selic, a Simpar, na verdade, está muito barata, que não o Werner comentou. De repente, a Simpar vai sair de, de um múltiplo é, preço-lucro que está aí 75 e vai para tipo 5, 6. Né? Vai ser uma surpresa, mas na verdade é, já dá para enxergar esse potencial hoje. né? Só que você tem que ir um pouco além da análise superficial de
0: Lendo óbvio, linha. né? É, que... do óbvio, a gente sempre fala. É. é muito óbvio essa análise rasa Olhando para trás, né, mas tem muita coisa para frente que o mercado acaba não precificando. Sim, é basicamente isso que eu, que eu gostaria
3: de comentar.
2: Bom, aí a gente tem né esse cronograma de dívida né da, da, da Simpar que embora a empresa esteja muito endividada, né, é, mas assim esse tem endividada um endividada em termos absolutos, isso, isso, é. não relativo. É é, que o gráfico mostra né que ela tem um espaçamento dessas dívidas, né. Essas, essas dívidas vão vencendo é, ao longo dos próximos anos. Né? Então, ou seja, é, ela tem lá, como a gente comentou, perto de 39 de dívida né? e 7 bi no caixa. Mas ela ainda tem 14 bi né, de linha de compromissadas, é, que ela não sacou, mas estão disponíveis, que ela pode usar. Né? Então, nesse total vai... vai desculpa, 4 bi. No, tomando, somando tudo o que ela tem, né, dessas outras captações que ela vai fazer daria perto de 14 bilhões. Né? Então, ou seja, imediato ela tem 4 bi, para 2024, ali 1.8, né? e a partir de 2025, 5.8. Mas aí até lá, né? a situação também, os é, novos contratos que vão entrar, é, a melhoria do cenário econômico, né? vão permitir que a empresa possa enfim, é, pagar essa dívida com bastante tranquilidade, né? E tem a questão, né, que os ativos são muito líquidos. É, embora a dívida pareça muito alta, né, é, são ativos que você pode transformar rapidamente é, em, em dinheiro, né? É, tem liquidez no mercado, são caminhões, enfim, você consegue ter um mercado de segunda mão aí para esses ativos muito rapidamente. E, é, acho que vale destacar aqui o o custo da dívida, né, que ele tem subido ainda marginalmente, é, do, primeiro, do primeiro trimestre para o segundo trimestre. É, o ROIC da empresa, desculpa, está em 10%, né? 11% hoje, o, o custo da dívida. E o ROIC está perto de 13%. Né? Então, ainda tem um spread, uma criação de valor ainda que baixa, é, perto do que foi do histórico, que era um pouco maior esse, esse, esse spread. Mas existe um... um uma criação de valor positivo.
0: É, lembrando, acho que esse custo de 11% ele é bruto. Se a gente pegar é, o imposto de renda, né, que ele é dedutível, com então, toda essa despesa financeira, você deixa de pagar o imposto de renda em 34%. Então estamos falando que o custo efetivo uhum. aqui está em torno de 8%, mais ou menos. E o ROIC aqui, 13%, então você tem um express, tem um ganho, não estou falando do custo do, do acionista, estou falando só da, da, da dívida, tem um spread de 5%, né? É, já. que o ROIC já é o NOPET, é o lucro deduzido do imposto de renda. Isso. E outra coisa, deduzido das depreciações, que ela vai. Estou considerando que a empresa vai continuar investindo né, no seu negócio. Então, esse ROIC ele já deduz né, esse uso de caixa dos investimentos, pelo menos equivalente à depreciação, mais o imposto de renda, né? Que também vai ser deduzido do resultado. Então. É, outra coisa assim, que eu queria também adicionar aqui, uhum. eu sempre falo na minha formação é crédito, o importante é que é o duration. Né? Não tanto, só que quando você olha um índice de EBIT, você está olhando uma fotografia. Agora aqui é um filminho, nós estamos vendo um filminho até 2031. A gente pega o EBIT da, do, né, agora, os últimos 12 meses, quer dizer, além desse caixa aí, tirando a linha disponível, nós temos 10 bi de caixa disponível e cobra aqui quase 3 anos, né? Só que se tem mais 8 bi, né? lá vem a cavalaria de EBITDA, então em três anos você tem mais 24 bilhões de EBITDA, né? que dão é, uma folga muito grande, logicamente a empresa vai gerir esse caixa. Né? Se eu tiver perspectiva de crescimento, eu vou investir. Se eu não tiver perspectiva de crescimento, né? eu vou reduzir minha dívida, eventualmente até reduzir a frota, né? fica com uma frota mais moderna, mais menor. Então, assim, tem muito, muito ativo ainda para ser utilizado caso seja necessário você fazer a frente de essa então, A dívida não nos preocupa, logicamente ela reduz o resultado líquido, o lucro líquido, só que ela abre a perspectiva de menos despesa financeira, né, menos dívida, e o outro lado, né, o lucro crescendo nos próximos anos. normalmente então, para nós, essa dívida é que nem banco. Você está preocupado que o banco está 12 vezes alavancado, 15 vezes, né? A alavancagem... Ela traz um, o ROIC, né, o ROIC, seja lá, com um múltiplo, muito grande. Né, porque você aumenta muito teus ativos né, que vão gerar receita em cima de um capital teu menor. Né, você usa mais capital de terceiro. Isso aqui dá alavancagem. Tem uma empresa que cresce, ela alavanca esse crescimento. Logicamente, no primeiro momento, e o Zou comentou, tem muito ativo ainda que não está monetizado, né, mas está aqui na dívida, porque ele foi comprado. E essa receita que virá, né, o filme que vai para frente, também não está nesse filme aqui. Então, a gente está absolutamente tranquilo aqui com a Simpar né? é, e o mercado fica penalizando demais né? pela questão Sim. da dívida, que da dívida, na realidade, é o que vai fazer a empresa crescer. Né? É. Quem quer crescimento, está aqui ó, um exemplo típico de crescimento.
2: Aí, né eu, eu fiz esse exercício aqui do desconto de holding, né que na coluna da esquerda você tem ali as participações né da, da Simpar. Vamos já
0: depois do, do follow né? esse, esse vamos já foi... Ajustado aqui pelo falou um recente aqui.
2: É, e aí aqui a gente tem o, o valor de mercado hoje, né? então 13 bi da Vamos, 5 bi da Movida, é, 2.700 da Júlio Simões, né? esses valores de mercado. Então essas empresas dariam 21 bi. O valor dessas participações, 70%, dariam 14,6. A dívida líquida holding hoje são 4,6 bi. Então, daria no total, é, descontando a dívida, 10 bi de, de, de é, stake, né, dos stakes. Aí, as empresas privadas adicionam mais 1.3 bi. Então, essa soma das partes daria ponto bi, 1.1 bilhões e 800, quase 12 bi, né, com o valor de mercado hoje, que fechou em tela, 8 bi e 900, 9 milhões aproximadamente, né. Então, ou seja, o desconto da holding, ele é de 24%, né um upside de 32% em relação ao valor de, é, que está de tela. Né? Só que, é, se você pegar o consenso da Bloomberg, né, os analistas lá, eles estimam que hoje, por exemplo, a Vamos, que é negociada a 12 reais, ela teria um upside de até 68%. Ela poderia valer 20 reais. Né? A Movida, que vale 14, tem um preço-alvo de 15. E a Júlio Simões, que vale fechou 9 é, tem um potencial de valer R$ reais Então esses market é, target prices aqui, né, o valor de mercado potencial, ele daria é, um total aí, ponderado aí, para as participações de R$21.800, é Menos os dívida livre da holding, R$17 BI né, de, dessas participações. Mais as empresas não listadas, um bi 300 na realidade, a soma das partes, pelo valor justo né, que o mercado, os analistas, enfim, considera para as empresas, daria 19 bi. Então, com isso, é, a gente teria um desconto, não de 24, mas se tudo tivesse especificado corretamente, de 53 bi. 53%, então, desculpa. É o
0: mesmo número que eu estou falando. Exato, né? que dá 100% de upside. upside do <risos> jeito que está hoje. Isso aqui é ah. uma fotografia, né? olhando para frente, se a gente olhar assim, falando... para frente... Juros Exato. menores, né? Crescimento, a coisa muda bastante ainda. Bate exatamente com aquela então, conta. Chega na mesma é. conta. Conta hum. de padaria é simples, né? Mas toda essa complexidade aqui vai chegar no mesmo, é. no
3: mesmo potencial. E, e o próprio pessoal da Simpa diz que a, as empresas não listadas valem quase 3 bi, né? Assim, na conta deles, claro que cada um tem seu, seu método, né? Mais conservador, é, menos conservador, mais... É, tem um potencial de valer bem mais nessas né, empresas não listadas. E aí vai depender do, do desenvolvimento né, que eles derem, para esses ativos, é, potenciais IPOs que, que eles Sim. façam para frente. Eu acho interessante que, se você for conversar com o pessoal de, de mercado, é, tem muita gente que gosta de Vamos, é, muita gente gosta de JSL. É, a maioria das pessoas gosta de JSL, mas não compra por causa de liquidez e tal. Movida, tem muita gente que não gosta. A Movida é, a é o patinho feio, né? digamos assim. Vamos, é o que o pessoal mais gosta. E JSL, muita gente gosta, mas não, não, não compra muito por conta de liquidez. Né? Mas aí você fala de simpar, é, o pessoal fala assim, putz, eu não vou me meter com isso porque... É muito alavancado a holding e não tem, não tem receita própria, está né? tudo embaixo ali nas controladas, é só uma casca. Para que, que eu vou comprar uma casca alavancada? Né? E isso é um pensamento totalmente errado, né? até pela questão do, do desconto de holding que a gente está comentando e por conta do alinhamento acionista, né, controlador e, e acionista minoritário, né, que o, o, os caras, os donos de verdade estão na simpar, né, não estão é. É, na, na, nas controladas. Mas é, só comentando a questão do, do risco, o pessoal acha mais arriscado fazer parte de uma empresa que é totalmente diversificada, que pode jogar dinheiro de um lado para o outro, que pode fazer IPO, que pode gerar, assim, então uma máquina de geração de valor muito mais eficiente do que é, as controladas. É claro que as controladas podem dar ótimas oportunidades, né às vezes tem uma controlada ali que está com um desconto muito maior, é, mas no geral é muito mais fácil é, você achar uma simetria na simpar justamente por esse preconceito. E aí eu, eu acho interessante que, apesar de ser errado, muitas vezes não tem como você... É, mudar tanto a cabeça do mercado com relação a certas ideias que são é, incrustadas, né digamos assim, né, que são solidificadas ali é, no mitos, né? É, Mito. que são mitos. Mito. Então, o que que os, os caras da, da Simpa resolveram fazer? Olha, então vamos fazer o seguinte: vamos pagar toda a dívida da holding, deixa a holding é, caixa líquido, né? Ou zero ali de, de caixa líquido, né? Sem dívida. e... É, sem excesso, e aí você paga dividendos. Sempre que subir dividendo você já transfere direto para os acionistas. E aí pode ser que mude muito a cabeça dos, dos acionistas. Porque sempre que, por exemplo, ah, imagina, é, a Simpa, depois que pagarem toda a dívida, né, a Simpa criou uma nova empresa e fez a IPO. Essa grana do IPO vai direto para o bolso do, do acionista, né, da, da controladora. Da Simpa. Então, eu acho que pode ser, sim, que mude muito a cabeça dos acionistas do mercado e que ela seja enxergada como, de fato, é né? uma, criação, uma máquina de criação de valor e que vai remunerar bastante, né? seja através de dividendos, seja através de recompra de ações, os acionistas da, da holding. Né? Eu achei bastante interessante essa mudança de cabeça, que é a tendência que tem ocorrido, né? É, na JSL, agora eles estão acelerando, que tem que acelerar mesmo, está dando resultado, as, as aquisições que eles estão fazendo, os MNEs, estão dando uma sinergia considerável. É, se você for ver a última linha da JSL, mesmo com as alavancagens extras que eles estão fazendo, mesmo com todo esse processo acelerado de crescimento, a última linha deles está crescendo. Então eles estão conseguindo superar o custo da SELIC, com é, as sinergias e o preço, principalmente, que eles estão pagando pelas aquisições, né? múltiplos muito baixos. A movida. É, minha opinião sincera é que eles erraram o movimento, assim eles é, compraram muito carro quando não devia comprar e agora eles estão ajustando. Isso é um, é um movimento que até eles mesmos reconheceram, né? tanto é que mudaram agora totalmente a a forma de conduzir a empresa, mas mudaram para o melhor. Né? É bom você reconhecer o erro e tentar mudar. É isso que eles estão fazendo agora. Inclusive, estão fazendo engenharia financeira é, e fechando muitos, muitas lacunas que tinham. né? estavam pagando um custo maior do que era necessário. O destaque
0: aqui, realmente, a compra dos bônus. Fizeram mais um anúncio. Exato. Um desconto bastante relevante. né? os bons estão descontados por causa dos trejos lá fora, tem lá a ver com risco de crédito. Sim. Isso vai dar um ganho muito, muito relevante. Sim. Em relação último resultado, o lucro líquido vai ser muito relevante, né, dado os descontos que esses bônus. Bondes... É, várias empresas estão fazendo isso aqui, não é só a movida. Uma grande oportunidade de recuperar bonde por questões externas. Até, a, até por isso que o custo da dívida
3: subiu, né? porque a dívida antiga estava lá, mas o, o... é uma questão técnica de, de crédito, né? mas o, o Face Velho está negociando bem abaixo do
1: do face value, né
3: então eles recompraram, tiveram um ganho financeiro relevante né? com, com essa recompra, aí eles tiveram que desfazer o hedge também, que deu um, um prejuízo relevante também, então meio que ficou zero a zero, e aí eles fizeram uma nova dívida, só que depois de toda essa engenharia aí, né? que eu chamei de engenharia financeira, no final das contas foi vantajoso para a empresa, então eles estão fechando várias lacunas né, vários várias pontas soltas aí que tinham na operação e na parte financeira estão melhorando e a ideia é perseguir é, o líder o líder do setor né que a, a localiza eles estão tentando fechar essa, essa esse atraso e a localiza né se vocês forem ver o, a cotação os múltiplos e tudo é assim é uma coisa absurda com relação à movida né? dizer, A movida teria que subir umas três quatro vezes para Chegar perto, né? ainda nem ia chegar no, no múltiplo da, da, da localiza. Então, é, eles estão no mesmo negócio. É né? um negócio que é uma questão de escala. Não, não, não existe uma diferenciação tão grande assim de, de operação. Né? No final das contas, é comprar carro, ter a ah, e, concessionária, e, e, vender. O
0: intangível, um né? o valor hoje, movida, há cinco anos atrás, era um. Sim. Hoje, quase que movida e localiza, né? a pessoa já coloca no mesmo nível. Né? Sim, não exato. vai deixar de comprar de alugar movida porque localiza é melhor. Exato. Né? É, pelo contrário, né? a movida Sim. tem uma boa precificação, né? com veículos novos, uma frota nova, então não Sim. acho que tem uma desqualificação. Exato. É, o, o tamanho da movida
3: hoje, é, o valor da marca e o reconhecimento das pessoas já, já é consolidado. Né? Então as pessoas já estão muito mais propensas a alugar carro da movida e eles vão fechar, eu tenho convicção disso que eles vão fechar esse esse gap, né, que o pessoal chama no mercado, mas é o eles vão se aproximar né, da operação, da localiza, é, não necessariamente vão ser iguais ou melhores, mas, assim, o, o desconto que existe hoje é uma coisa absurda, você não precisa nem achar que vão chegar perto, porque mesmo se eles melhorarem um pouco, já vai ser uma coisa, um upside muito relevante, né? É e eu bem. acho que eles vão, sim, é, fazer uma coisa bem parecida com a Localiza. Então, no final das contas, tá bem... Assim, é uma simetria bastante interessante né na, na Simpar. Pois, só só
0: para fechar aqui, né? Esse que tá agora, visão de gestor, né? É, então, o Iuso comentou, eu quero ficar com o dono da empresa, né? logicamente o Fernando Simões ele Sim. abriu mão daquelas participações que ele tinha nas empresas para focar na holding. Então eu quero também participar dessa estratégia que ele considera melhor para ele, quem melhor conhece o negócio aí eu estou junto com ele. Eu particularmente né, o Isô falou que o mercado dá um desconto aí de 20, 30% em holding, né? Muito importante que é uma holding com negócios diversificados por baixo dela, né? Então quando você fala que diversificação reduz risco por que, que eu vou dar um desconto no, na hold se eu tenho vários negócios né, diferentes? Né, como o usuário falou, eu posso é, vender uma participação, posso vender uma empresa inteira, posso fazer um monte de coisas, é, fazer uma gestão de capital o é, mais racional possível é, e, logicamente, reduzindo o risco onde eu estou. Seu Fernando não vai comprometer assim, par, é, se ele pode de alguma forma desfazer de algum outro ativo né, para fazer frente a alguma necessidade na hold. Então, para nós, eu particularmente. Eu pago o prêmio na holding, na Simpar. Simpar gera valor. Não é uma holding pura que está lá, não tem nenhuma ingerência. Não. Ela é construída no sentido de gerar valor para acionista na holding. Logicamente, as demais subsidiárias também é, geram valor. Mas eu, eu queria estar tá com o cabeça, né, quem comanda todos os negócios, tem a visão de todo o negócio. E, logicamente, ele vai se favorecer agora. E os outros dividendos, né, imagino que vai entrar dividendos para ele né, através da holding, né, se essa for realmente. A estratégia adotada né, de tirar a dívida da hold, né? Então, para mim. Igual a Itaúza, né? Tem um desconto de ROND muito é. menor. É mas, é, mas só que o banco lá é um. É um 80% é um banco, é. né? Então. É diferente, que são vários negócios. São vários negócios, né? né? É. E lá. O... É. é um negócio só ainda. Tem um único
2: negócio, mas o desconto né, é muito é. menor, né? E eles ainda fazem mau uso
3: do dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Né? O que fizeram na Alpargatas lá, ainda estão aumentando é, agora. Não só Alpargatas, Outras... é, Vários outros negócios. É. Então, acho que é bastante interessante essa questão do desconto de hold que pode fechar. E só uma correção é, do que eu falei: é, são 320 milhões por ponto na, na queda da Selic. Inclusive, o próprio Denis falou isso. Mas tem que considerar o Tax Shield, né? O, o desconto ali do, do IR Isso. que tem nos no juros. No final das contas, na última linha, vai dar alguma coisa próxima à metade. Né? Então, se for 2 bi, então, assim, 1 bi de lucro dá para estimar na, na última linha. Aí, uma queda de mais ou menos 6 pontos aí na, na taxa Selic.
0: Vamos ah. continuar, tinha Se pode depois eu vou começar a responder é, o chat. Movida, né? Vida. Então,
2: dando sequência aqui, explicar... O resultado pressionado movida movida, né? ah, a empresa teve ali, uma certa dificuldade na questão dos seminovos, né? a, a, a parte ali, de revenda de, de veículos usados, né? ela perdeu um pouco de, de tração, então a gente sequencialmente viveu uma queda de 15% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre né, de 23. É, o segmento de locação, né, que tem tanto a gestão e terceirização de frotas, quanto é, o rente à carne, ele ficou praticamente estável. tá? Então, a questão está ali nos seminovos. Né? E o preço até ele subiu, né? o preço dos seminovos, eles conseguiram aumentar o preço dos seminovos, é, essa queda no, no, no preço dos veículos usados ela ainda não chegou. Então, a questão aqui foi muito mais volume, né? porque a empresa tem feito uma desalavancagem de, de desmobilização de, de frota para pagar a dívida e fazer a gestão dos ativos versus os passivos. Né? Ou seja, o quanto que ela tem ali de, de ativos que ela pode liquidar, que ela pode é, vender para pagar essas dívidas dela que estão perto de é, 13, 14 bilhões. Né? Então, ali embaixo, é, então a gente fala das dívidas, né, das do liabilities, as margens também da empresa até se mantiveram melhores, né, 36% vezes 32%, e o EBIT, ele caiu. Aqui é muito interessante fazer a análise né, do EBITDA versus EBITDA. Né? O EBITDA, ele não considera a depreciação e amortização, o EBIT, ele considera a amortização e depreciação, depreciação. Né? Então, a gente observa ali que o, que o EBITDA, ele está em 890 milhões né, no segundo trimestre, e ele cai para 501 milhões, né? Isso tem uma explicação no próximo slide que é a depreciação dos veículos, né? Que é muito alta. Mas só, só volta ali, por favor, no, no slide anterior, né? E o a gente vê ali que o que o caixa da empresa ele foi bastante reduzido, né? Saiu de seis e foi para dois em relação ao último trimestre e a dívida total também está sendo amortizada bastante, né? Ele saiu lá no final do ano tá 17 e 17,6% agora já está em 14%, né? que é o Asset Liability Management. O PI da empresa né, está totalmente distorcido aí por conta dessa é, flutuação que tem ocorrido, né, por conta da, dos juros. Né? Mas o EV EBITDA mostra que, que a empresa ainda está relativamente barata. Né? A gente pegar ali, ó, está um 4,7%, 5,9%. Né? Aí no próximo slide, né, a gente tem mais detalhes né, desse, desses números que é justamente lá o EBITDA, né, ele está ali praticamente estável, né, é, no, no trimestre, 890 milhões em relação ao ano passado. Você pegar também ele seis meses, um um bi 700, conta um bi 700, né? E quando você olha na, na, no gráfico do direito aqui é o EBITDA, aí você vê uma queda substancial de um bi 700 no primeiro semestre para perto de um bi, né? Esses 700 milhões é o impacto da de depreciação, né? porque a empresa, ela no ciclo lá do Covid, logo após o Covid, a, a, a estratégia da movida foi comprar veículos né, de maior valor agregado para colocar para o rente sacar. Então, a depreciação que saiu ali de uma média histórica perto de 5, com esses automóveis mais caros, eles foram para perto de 10%. Né? Então, ele está depreciando um automóvel muito mais caro ali, no, atualmente, nessas últimas compras, né? E o gestão e terceirização de frota, você não vai colocar um, um renegade, né? Para fazer gestão e terceirização de frota. É um veículo mais caro e o, e o valor ali da depreciação não mudou. Então, o impacto hoje da depreciação está vindo muito mais do lado ali da, é, da, do rent-a-car, né? Esse é de onde está vindo o, o, o problema, digamos assim, da, da movida, né? a diária praticamente não mudou né a gente vê ali ó que está estável R 123 reais a diária média né a taxa de ocupação também bastante estável né com perto de 78 80 né aí a questão lá do capex né negativo em 77 milhões né ou seja a empresa está desfazendo da, da frota de veículos né? é, desde o início do ano então vendeu 8 mil veículos é, no, prim... no segundo semestre mais 11 mil né então a frota 19 mil carros a menos em relação ao final do ano. É a gestão dos passivos, né? que a empresa tem feito uma recompra muito grande né? do, das dívidas locais e internacionais, fez a recompra dos bonds, né? o Werner comentou, fez aí, um pré-pagamento né? de, de uma taxa de CDI mais 3,7 e emitiu é, novas dívidas né? com um custo muito menor. Né? Então ela sai de dívida ali, mais cara, é, e emite dívida mais perto de CDI mais 1.6. Né? Com isso, ela vai reduzindo a o o sua despesa financeira. Fez uma tender offer né, de 175 milhões de dólares. Fez um CRI de também CDI mais 1.5. Né? Com isso, o ROIC da empresa está em 14.5, né, versus um custo da dívida de 9.9. Né? Então, esse spread aí foi o, o valor criado para o acionista. Né? Então a empresa continua fazendo esse processo, e isso deve seguir nos próximos trimestres esse, essa gestão de ativos contrapassivos. É, no próximo slide, eu vou dar uma pincelada aqui rápida na Vamos. Né? É, a Vamos ela também né, teve uma redução ali na receita, não foi tão bem né, a. a a receita no, no, no primeiro trimestre, sequencialmente, caiu 13% em relação aos trimestres anteriores. É, isso é muito em função né, do, do setor de agro, que é, deu uma parada né, por conta de, de, enfim, de incertezas, também caiu o preço de commodities, então eles deram uma segurada. Isso impactou bastante o, o negócio da Vamos, né, que mexe muito com essa parte de locação de caminhões, de máquinas, máquinas agrícolas, né? além de, de revenda de, de caminhões e concessionários, tem concessionários também. Né? Mas a gente vê ali que as margens até melhoraram, a margem EBITDA EBIT melhorou para 45%, né? o EBIT ajustado também está até melhor do que nos trimestres anteriores. Né? Mesma questão, né? uma empresa que tem caixa, mas também tem bastante dívida, e aí você tem ali um, um EBIT negociando perto de 8%, e o passado era muito mais perto de 13%, então ainda tem um gap. E aqui no próximo slide, né, a gente observa que que a empresa, né, é, no slide no slide inferior, ali, tem 13 bilhões de ativos, né? Sendo que ainda tem 3 bi que não foram alocados, né, não estão alocados, então são receitas futuras aí que ela vai ter para para entrar, né? E que que são máquinas e equipamentos, né, que vocês veem na, na do lado ali, o breakdown, e que esses ativos, né, a valor de mercado, foram comprados lá atrás, mas hoje eles valem muito mais, né? Então, se ela vendesse hoje esses ativos, valia 4,4 bilhões de reais e mostra aí que ajudaria, se eventualmente entrasse em uma descontinuidade para pagar a dívida, poderia é, é, vender esses ativos, né? A tabela FIP dos ativos. E o ROIC, muito saudável da Vamos, né? ali perto de 19% e com uma dívida de um custo da dívida de 11% agora.
0: igual o um grupo né tá na ah. mesma média do grupo aí é isso Xim? isso então, um vamos longo, é, então eu vou começar a responder algumas perguntas aqui do chat então acho que foi pera aí que eu, eu falei que ia responder bom quer comentar os dividendos o, o
1: Pedro Sim, na de Kepler, né claro. então Acho que é uma notícia que acabou de sair do forno, né? A Kepler acabou de é, anunciar a distribuição de dividendos e, e JCP. Vai ser num valor aproximadamente 55 milhões ao todo, que daria aí mais ou menos é, 31 centavos por ação. Hoje fechou em 11, né, velho? Em 11, 11 e pouco né, a ação da Kepler. Então é um yield aí de 2,5%, 3%. É, e acho que Mas o mais isso é um trimestre, né? Isso é um trimestre. Né? Tá, Se pode,
0: quer dizer, ter todo o
1: ano ainda para fechar. E eu acho que o mais importante desse anúncio de dividendos, é, dado que muita gente é, tem comentado, a situação é, do produtor não, não é muito boa, é, não vem fazendo novos é, investimentos, eu acho que isso é uma sinalização da empresa que realmente essas vendas estão entrando e é o que foi comentado. É, no conference call, eu acho que quem ouviu é, uhum. sentiu bem ali o otimismo é, da administração, do Piero, do Polese, do Bernardo, então realmente, acho que é, essas vendas estão saindo do papel, os produtores estavam esperando é, apenas o plano safra ser lançado como PCA, que vieram com taxas é, igualmente boas, igual ano passado, e esses recursos a gente acredita que realmente vão chegar na ponta. Já tem um discurso bem mais proativo do, do governo na liberação desses recursos. Então, é, eu acho que é uma sinalização da empresa que é, ventos favoráveis estão voltando. E isso é importante porque, assim, se a gente tivesse é, para enfrentar trimestres difíceis, eles é, não abririam mão de 60 milhões de caixas. Então, assim, é uma empresa super conservadora e acho que, é, além dos dividendos, tem essa sinalização de um otimismo maior por parte da gestão.
0: Vai ter o a é perder, né? Chegou ao dia 6. Dia 6, Dia 6. Depois, dia 13, vai ter um evento de inauguração da nova uh, pintura, sistema de pintura, o pó, né? limpo, mas ambientemente, ambientalmente mais correto, né? também com o redução de custos né, e melhor qualidade então coisas ainda que, que estão é, está em processo de, de, de acontecer né? mas que a gente comentou também já já foi comentado mas assim a perspectiva cada vez mais positiva sobre Ferbasa, o final pergunta aqui nós comentamos semana passada Ferbasa, mostrando os gráficos né, dos preços principalmente na China né China nós vimos aí esses últimos dias o minério subindo vários dias consecutivos né o minério de ferro então saiu dados também da produção de aço chinesa muito forte agora acho que esse 11% relação ano passado. então a China volta lentamente é, a retomar é, sua produção né, industrial, siderúrgica e isso de alguma forma vai bater é, nos preços. Né? E sobre os preços, logicamente o principal evento que pode acontecer aqui na China é a África do Sul, a África do Sul com problemas de energéticos e de logísticas, comentamos também semana passada quem quiser assistir a Live semana passada a gente faz todo esse comentário então qualquer problema de oferta é, sul-africana de ferro-cromo ou mesmo de minério vai abater no preço do ferro-cromo chinês né e aqui a Ferbás exporta também é, para a China seu ferro-cromo então acho que as notícias são animadoras né o prêmio né do, do daquele minério mais concentrado né o que você comentou é, com morte ou de cromo já está com um prêmio muito importante relação de menor concentração que é o que se usa é, nos Estados Unidos e na Europa, né, onde eles usam muita sucata, então você precisa ter um, uma, uma liga né, com mais teor de cromo justamente para é, compensar né, a, aquele teor que não tem naquela sucata que já vem. Né, que tá sendo porque a sucata não é de inox, a sucata boa parte da sucata é aço carbono, esse aço vai o ferro velho né, que você vai ser transformado em inox, então você tem que botar muito cromo porque ela tem zero de cromo, né? Então, como eu falo, se você usar sucata, né, não tem nenhum prejuízo em relação à adição é, do cromo, porque você, né, o aço comum não tem nada, de, praticamente nada de cromo. Então, estamos aí animados aí com, com o setor. Ronaldo, também sobre a Tonox, o né, é, resultado foi mais fraco, é, lembrando que o primeiro trimestre ele foi distorcido por vendas de 20 mil toneladas de enita, né com preço muito bom, então não compare o primeiro com o segundo trimestre, primeiro semestre, trimestre, ele foi realmente, digamos, superfaturado, super faturado, super emitido. <risos> o lucro também foi turbinado. Uma, uma venda de minério de um milita, né até para reforçar o caixa, porque acabou pagando aquela redução de capital de 134 milhões. Então, acho que foi uma forma de melhorar o caixa, reforçar o caixa, é, com aquela exportação de um milita, né Também, esse trimestre que passou, a China ela vinha desaquecendo o setor imobiliário lá atrás. O que a China faz? Ela desova. Qualquer é, sobra, ela não, ela não para de produzir. Então, ela mantém a produção, não fecha a fábrica, parou a atividade interna, que foi especialmente por conta da Covid, ainda lá atrás, são os efeitos subsequentes, a China vem e desova estoque a qualquer preço, não importa se dá prejuízo, ela quer realmente vender. Isso acabou competindo aqui com o nosso mercado. O dólar também caiu, pressão chinesa, preços mais fracos, então, também explica um pouquinho essa questão, é, mesmo que o açúcar fúrico caiu bastante de preço, né, houve uma queda substancial, é, não foi suficiente para compensar uh, essa, essa venda chinesa e também é, o menor volume de vendas. Tá? Então, basicamente, e fora a questão de comparar o primeiro e o segundo trimestre, não são comparáveis por conta da exportação de um menino. Né? É, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que passou. A gente respondeu muita coisa aqui no, no, no chat. É, é, John Wine, né, a base não vai ser comentada hoje. Né, nós vamos ter ainda mais uma semana. Próxima semana vai ser a última rodada de resultados, né, que vai ser do live do dia 30. Lembrando que dia 6 de setembro, vésperas de feriado, 7 de setembro, não haverá live. tá? Então, se não tiver umas férias de nós aqui, vamos poder viajar tranquilo. Não, eu estou perdendo a live, não quero viajar. Pode viajar sossegado porque dia 6 não haverá live. Então a última live agora do mês, será semana que vem, e a gente vai basicamente fechar o comentário daquelas empresas que não foram detalhadas, como o Banco da Amazônia, que é uma das empresas aqui, e outras que ainda não foram comentadas. Bom, já comentou de Kepler, comentei aqui também de Seb. deixa eu ver se tem mais uma pergunta, alguém está vendo algo que a gente deixou para trás? A Rio vai falar, né? Os vão falar, Jales vão falar ainda. Né? É, CBA eu já comentei. Eu tinha comentado até a, a, é, Helder tem entrada, Tupi, Helder. É, realmente não tem que entrada. Né? É, Tupi realmente empresa espetacular e com muito potencial. Eu diria que na trigo é uma das empresas que tem uma das melhores relações de risco, retorno, potencial então realmente a Tupi para nós é uma das nossas é, principais é, é, digamos, convicções então realmente estamos muito tranquilos em relação à Tupi já comentamos é, semana passada né? que mais é, Sabesp né? que mais então estamos aí é, teria é, direito a certeza que pertence a ela é mais então Renato Santos, é uma, uma boa discussão, né? porque a, basicamente a Sabesp consome a água das surpresas da, da EMAI. Essas águas deveriam ser utilizadas para abastecer em que está funcionando hoje com 10% da sua capacidade, não está gerando energia porque a Sabesp consome a água e não, não sobra água para gerar energia. É então, uma, uma boa discussão aí. Né? Eu sei que tem minoritário realmente uma ação aí Questionando, então essa questão não sei como é que vai ser resolvida. Tá? Mas, mas essa é a realidade: né? as represas Guarapiranga e Billings pertencem a EMAI para abastecer e rebordem, tornar-se reservatórios mais para consumo né, de, da cidade do que para energia. É, então a EMAI está em processo de privatização, guardamos aí, como foi no caso da SEB, podemos ter boas, boas surpresas aí em relação ao soma das partes, né? Tem lá a usina Piratininga, hidrelétrica, e a Reborn, as pequenas PCHs. Tem um potencial imobiliário que ninguém sabe qual é o tamanho. Né? Mas aqui na beira do Rio Pinheiros, vários empreendimentos já acontecendo. Né? Já arrendaram a usina São Paulo. Né? Então, um potencial muito grande aqui. Agora vamos ver como vai ser feito esse processo. Lembrando que a Eletrobras tem 40% da EMAI. Né? Então a Eletrobras é a parte interessada. Né? E, eventualmente, até comentou aqui, agora com o um novo presidente do conselho, né? eventualmente, talvez mais ligado a, ao o governo, né? o Ivan Monteiro, ele veio lá do Banco Brasil, foi da Petrobras, é, de repente, quem sabe a própria Eletrobras não possa querer comprar a EMAI. É, ela tem 40%, então, só falta comprar os outros 40%, né, que são as ações do INE. Então, não sabemos qual será o modelo e como é que a Eletrobras vai é, avaliar esse ativo. É... Então Ronaldo está comentando aqui realmente a, a linha do plano safra mais demandado o PCA, né, que é a linha para silos e acreditamos né, que se ainda não nesse, nesse nessa safra é, talvez na próxima safra né, a linha de PCA seja amplificada ampliada e, e é através de outros mecanismos aí que que né, não só o governo mas o setor privado pode trazer especialmente os juros, juros caírem né? o grande limitador ainda é o Seria que muito muito esticada. Bom, linha amarela, Guilherme Cambraia, é, é, pode demorar até, até três meses para uh, ser implementada na planta. É, não sei, não entendi qual foi a pergunta dele. Acho, Eu acho só que um ele só estava
3: comentando a questão é. do, do tempo de implementação né, dos equipamentos. Isso da vamos, está dizendo é. de vamos. Sim. Né? Sim.
0: Então, realmente... O próprio Dennis disse que o EBITDA, né, é, do investimento que foi feito, ele demora dois trimestres para ser materializado. Talvez nem ainda 100%. Tá? Então, tem um lag temporal. É, né? né? Três a seis meses aí, tá que seja monetizado. É, Marco, a gente olha tudo, né, como já comentei outros, a Ambipar é uma das empresas aí, a gente não gosta muito do modelo da Ambipar, não. Né? Esse tipo de, de aquisição alavancada não é o que nós... Nós é, gostamos, não. Não gera valor. Você paga prêmio, compra, compra, compra. Eu prefiro que invista no negócio e não ficar comprando e pagando prêmio, pagando o ágio para quem está vendendo. Eu, não Eu gosto acho assim.
3: uma questão interessante, uhum. por exemplo, vamos comparar a JTSL e a Ambipar. As duas fazem aquisição, mas tem uma, uma diferenciação importante porque muitas vezes na Ambipar a gente não sabe nem o preço da é. Da aquisição. E as sinergias? um negócio
0: é totalmente desrelacionados é. país países. Eu não sei que contabilidade Sim. é. O RP qual que é. Fora Cultura, o... né? Cultura. E assim, não...
3: tem um risco gigantesco é. na BIPA. Né? Porque qual que é um dos maiores ativos da BIPA? É reputação. Se você presta... Se você fala que é uma empresa que, que, que é SG e você é, presta um serviço de qualidade de... de é, Recolhimento de lixo, de, de questão de tratamento, de
0: resíduos e tal.
3: É, você tem que fazer um do diligence
0: muito forte, ah, né? E teve no, um no problema, no seu... né? Par com o BR Foods, né? Mas história um então, problema de, de resíduo né é, que teve, te, foi descartado já, de uma forma imprópria é, né e quem era responsável era a Mipar exato né, e a várias, coisa sobrou para BRF no fim ela né. aí você compra
3: às vezes um cara que você não fez um, uma fiscalização tão forte e você corre um risco aí grande né risco demais mas, né? é exatamente mas não é nem assim não queria nem comentar muito sobre isso mas a questão do preço porque a JSL é super transparente fala assim olha a gente comprou esse player aqui Portanto, a gente acha que a sinergia é essa e olha aqui, ó, no, no, no release de resultados lá você vê quanto que foi crescimento inorgânico, quanto foi de crescimento orgânico, qual que é o crescimento que teve pela implementação das sinergias ao longo do tempo nas adquiridas. Tudo isso eles deixam muito claro, né? É, na Ambipaz eles não sabe nem o preço que pagou, como é que você vai avaliar uma empresa dessa forma, né? E por que, que eles não falam preço? Porque é meio que um. São dois fatores, eu acredito. Né? Primeiro é para o outro cara não saber. Né? O próximo cara que eles forem comprar, eles não querem que o cara que foi comprado antes é, fale para ele o preço. Né? Que às vezes ele pode negociar num patamar maior. Mas por que será que ele não quer que o outro cara saiba? Porque foi caro. Né? O cara comprou lá por 10 vezes, e dá 12 vezes, uma coisa assim. Aí o cara vai e, e faz uma proposta de oito vezes. Só que ele vai saber que, o, que pagaram 12 vezes antes, então ele vai pedir 12. Então, a, como a JCL compra tudo barato, é até bom eles falarem, né? Porque aí o próximo cara ele vai falar, olha, mas o, o outro concorrente lá eu comprei por um preço muito baixo, então você vai ter que fazer esse preço ou não vou comprar. Então, é uma diferença aí de, de método muito grande, assim, na minha opinião, né?
0: Mais uma coisa. Eu fui respondendo aqui algumas coisas né, no chat. Acho que não ficou é, nada para trás né, do que foi perguntado aqui e, e que nós vamos ainda prosseguir aqui na, na live. Então, é, passo a palavra agora ao Pedro. Né? É.
1: Ah. Vamos.
0: Viemos aqui, é, quente, né tivemos lá
1: Exato. Estivemos então, lá no, no forno,
0: lá no forno. Então,
1: literalmente no forno. Estivemos no
0: forno. Então, quente aqui a Rissulense.
1: É, então, bom, acho que vamos comentar os números da Rissulense. É, assim como a Sebe, um reloginho também, não tem muita. É um balanço muito clínico. Reloginho no mercado que
0: sobe e desce, né? É. é difícil então. aqui. SEB ainda está um negócio estável, energia. Estável. Ali, aqui, mercado contratado aqui, mercado desafiador, como diz aqui. Muito ó.
1: mais difícil manter os resultados é. aqui do que no, no mercado da SEB. Então, eu acho que eu vou comentar um pouco é, dos números que foram é, bem favoráveis nesse segundo trimestre, dado todos os, é, os desafios, né, principalmente a linha de montadores que recuou praticamente 30% nesse primeiro semestre, e a gente olhando os números. É, foram tipo, números bem satisfatórios e, e além disso, geração de caixa Então, uma geração de caixa que eu Acho que é, Mais do que prova que a Rio Silêncio Ela mudou de patamar nesses últimos 3, 4 anos E aí é, é um esforço de toda a gestão Todo o time que praticamente fez um, um, um turnaround muito bem sucedido Não é tarefa fácil fazer turnaround. No Brasil, a gente sabe que são pouquíssimas empresas que é, conseguem sair de umas situações delicadas para ficar assim numa situação como a Resolvência hoje, Caixa líquido 40 milhões, isso a gente não está levando em consideração aqueles acordos que fizeram com o Refis e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Está é, reajustada a Selic, vão ser pagos nos próximos cinco anos, então é, basicamente é, bem tranquilo, a empresa vai conseguir honrar esses recursos assim de uma facilidade extrema. Então, assim, comentando os números, foi um, um trimestre minha com primeiro, sem muitas novidades, principalmente na linha de montadoras que é, posso dizer que é que tá é, que tem sofrido mais, então teve um recuo aí na ordem de 30%, mas por outro lado, aftermarket, que é é basicamente a bala de prata nesse mercado. A Metal Leve a gente viu também excelentes resultados. E aqui a Rio Silense conseguiu é, um trimestre excelente. E, e a gente vai estar até comentando é, toda essa linha de produtos dele. É, anéis de pistão, guia de válvulas, camisas de cilindro. E, e tem um mercado bem aquecido é, em reposição. Então isso traz uma previsibilidade de resultados. É, a companhia já está num arranjo é, muito consolidado que ela agora vai de acordo com o mercado. Se o mercado voltar a crescer, ela tende a retomar esse crescimento nos números e, e tem espaço para crescer. Né? Então, é uma, é uma empresa que tem um parque fabril enorme. Se precisar, é, vão expandir é, produções, tem é, capacidade ociosa é, esperando apenas essa demanda chegar esse segundo semestre é desafiador ainda mas a gente pode ver uma melhora gradual em algumas linhas de produtos então assim é, é um otimismo bem interessante que a gente está com esse papel e que é, mercado não conhece o mercado não conhece e eu acho que isso para a gente é bom a gente gosta dessa, desses casos que vamos dizer assim é, um oceano azul ali para a trígono é, desbravar. Então, falando da posição de caixa, já são 40 milhões de caixa líquida. É, teve uma geração de caixa interessante nesse segundo trimestre. É, por mais que foi, é, aumentou só um milhão ali o caixa líquido, ela teve um pagamento aí de 8 milhões e meio de dividendos. Então, mesmo com um trimestre desafiador, conseguiram reduzir o ciclo de pagamento. É um investimento, de né? Investimento.
0: E o Capex aí, né?
1: É um capex, se não me engano, na ordem de 10 milhões. É, no
0: semestre, né? 10 milhões no semestre. semestre. No semestre, no semestre,
1: exato. E, então, assim, é um reloginho também na questão de geração de caixa. E isso aí é, nem se fala quando a gente olha para múltiplos, né? Questão de 5,7, preço sobre lucro, é EV de três vezes com potencial, quando a gente olha para frente, crescer muito mais.
0: Que tinha um gargalo importante, né ainda tem, está sendo desgargalado, que é a energia elétrica da Celesc, Exato. mas está sendo equacionado. Né? É, em situação. um, dois
1: anos deve ser equacionado é. e aí ela pode até pensar em uma avenida de crescimento maior. Eu acho que é bom também comentar que é, ano passado eles deram início a... A linha agrícola então tem ido muito bem. É, já, já nós tem... vimos
0: alguns produtos, algumas peças já sendo desenvolvidas né, com nomes muito importantes, né? é, não só agrícola, mas também de pesados caminhões, então, que não foram ainda vendidos. Tá? Estão desenvolvendo junto com a pedida das montadoras, mas nós já vimos as peças é, que estão sendo desenvolvidas lá na companhia. O importante é... é estar na fábrica ver isso aqui. É coisa Se a gente não fosse lá, a gente não ia saber. No balanço não aparece. Não aparece, não
1: aparece né? Não aparece.
0: Então, ou você vê ou você não vai saber nunca.
1: É, então, assim, é, são... Então, tem um contato muito próximo também com as montadoras que, que isso pode ajudar a realavancar essa linha que é, sofreu, assim, como todo mercado. Mas, mais importante, a reposição conseguiu fazer o, o dever de casa e entregar excelente resultado. Então, no próximo slide, só para fechar, antes de passar a bola para o é comentar um pouco sobre a nossa visita, né? visita inédita é, na fábrica da Rio Sulence. Aqui é a quebra de receita por segmentos. Então, destaque é a reposição, basicamente cresceu é, 13%, aproximadamente, em relação ao primeiro semestre de 2022. Então, é, um crescimento expressivo dado dado o cenário atual, e aí é montadora que a gente comenta, né? Então, quando a gente olha basicamente essa linha, é 30% a menos me tem enfrentado esses desafios, principalmente mercado de caminhões pesado. É, ferroviário também sofreu bastante, mercado externo tem sofrido um pouco de concorrência com alguns produtos chineses é, aqui no, no aftermarket, mas... É, no Brasil é bem mais protegido, são barreiras de entrada é bem maiores e a marca aqui é muito mais forte que quando você está em outros países como um, um importador. E aí a receita do mercado agrícola, acho que é, mesmo começando, como o Vênia comentou, alguns projetos ainda é, que ainda não saíram da fábrica, mas já tem uma receita aí de 9 milhões. É, no, no semestre, que basicamente já está em um quarto colocado ali na linha de receita e tem espaço para crescer bastante. Né? Às vezes até se tornar mais relevante que essas vendas no mercado externo em algum momento. Ainda tem muito chão pela frente, mas é bom ver que a companhia está é, diversificando em outras áreas e principalmente no mercado agrícola, que a gente sabe aqui no Brasil é, tem um horizonte de pelo menos 10 anos é, muito favorável. E abaixo para a gente ver que, praticamente, o aftermarket é todo esse motor de resultado. Né? Então, é, é o que segura mesmo a rentabilidade da empresa, mas é muito importante ter esse relacionamento com a montadora, que isso pode destravar novos projetos no futuro. Não, como a gente o que já... é vendido
0: hoje para a montadora pode ser reposição amanhã, né?
1: Exatamente.
0: Você abre o mercado, é, você vende uma unidade hoje, de repente você vai fazer duas, três reposições na vida útil daquele veículo. Né, com o seu, com o seu na né, sua seu componente aí que foi desenvolvido para montadora, então é, e torna-se
1: é, torna, crescer, torna né, um mercado
0: cativo, assim. né? Se acaba cativando aí o, o seu cliente.
1: E é legal comentar nessa linha que é, quando a gente vê por rentabilidade ali, a agrícola por mais que seja ainda pouco representativa, já é a segunda linha mais rentável atrás do aftermarket. Então eu acho que a gente tem um otimismo é, muito grande para essa linha que pode ganhar representatividade nos próximos é, trimestres, anos, principalmente. Então, é. velho, eu acho que passo a palavra para você contar um pouco dessa visita inédita na, na fábrica da, da Rio então,
0: Nós tivemos, segunda-feira passada, passamos o dia né, é, na companhia, visitamos a, rapidamente a Fundição 1, né, que foi a Primeira fundição, hoje fundição 2, né, já essa, essa imagem aqui, né, depois eu vou comentar sobre elas. Depois nós vi visitamos também a, a usinagem, a linha de usinagem, que é uma, uma linha só, né, mas a área é muito grande, né, onde eles estão instalados, uma área verde muito bonita, numa região até montanhosa. Né, e um pouquinho da história: a companhia já tem 70 anos, se não me engano, né, Pedro? É, Isso. E a, acho que 50 anos, o João Stramosque, né que é da família, né, dos atuais controladores. Ele era o contador e houve uma saída de um dos dois fundadores da empresa, pois ficou um e, no fim, acabou comprando a participação é, dos fundadores. né? Então, não foi ele que fez a empresa, mas é o contador que acabou assumindo né, e com maestria, pelo que a gente, a gente não, obviamente não não conhecemos, é né, ele já é falecido, mas a figura que nos foi passar era é uma pessoa de muito carisma, muito ligado com a questão social, vou comentar um pouquinho à frente, é, realmente deixou um legado muito importante aqui para os seus herdeiros e com o que ele fez aqui. Né? Ele herdou a companhia, assim, já, a companhia já existia, mas ele construiu muita coisa em cima é, desse período aí que ele ficou à frente né, da companhia. É, então, aqui, à esquerda, é, para vocês entenderem, é um, parece um tubo lá, mas, na realidade, são as camisas. O que é camisa? E pelo tamanho, acho que é de caminhão. É onde o cilindro, né, aquele que a metal leve faz, o pistão, ele corre aqui dentro. Né? Então é um negócio um pouco complexo para fazer, na realidade ele é cortado, depois a espessura da parede que a gente está vendo aqui, ele acaba sendo usinado e fica só a metade. Né? Ele acaba sendo reduzido, né? metade desse, 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 desse aço aqui, desse material, né? ela tem aço e tem ferro. Tá? Isso aqui vai ser usinado, e... só que toda a matéria-prima ela volta. É Reciclado você não perde, mas tem um trabalho intenso aqui de usinagem. Então, basicamente, isso aqui compõe é, os motores na, na que é o cilindro que vai abrigar lá o, a parte móvel, que são os pistões. É, então, uma vista panorâmica da fábrica. Uma fábrica eu não lembro o ano, é recente, né? não é assim, não, não é a parte muito antiga. Nós estamos vendo aqui amarelo.
1: Essa é a função 2, é a mais é, recente, é
0: recente, né? Então, é realmente recente, né? Embaixo tem uma curiosidade, né? então, não, talvez não dê para ler, né? que é ferro cromo alto carbono, <risos> que, logicamente, é da Ferbasa. Né? Talvez eles não tenham comprado a Ferbasa, devem ter comprado de algum distribuidor, mas nós vimos aí do lado né? o ferro silício 75 <risos> e o ferro cromo alto carbono, que provavelmente a origem veio da Ferbasa. Não sei se o ferro silício pode ter vindo lá de Minas, mas de qualquer forma são é, insumos, né? ligas, que mesmo não sendo o sinox inox, né, você acaba usando o cromo e o silício aqui para fazer os seus componentes. E à direita, né, embaixo, é a sucata. Né, então você tem um sucata de várias origens, né, por não estar numa região onde existem outros consumidores de sucata, né, não tem siderurgia aqui grande, né, não tem um grande consumidor de sucata, ela acaba tendo uma sucata, de certa forma, vou dizer, abundante, mas dentro do necessário. Né, e também ela pode usar o gusa, Aí o gusa é, é, um, é um componente que tem suas limitações entre sucata e gusa, dependendo né, da, do produto né, que vai ser utilizado nessa carga metálica, mas o gusa sempre uma alternativa ao sucata. Então, ela, também nós vimos lá uma, é um, um depósito de, de ferro gusa. Próximo slide, é, aqui já é a, a, a unidade de usinagem, né? São, são vários módulos. Né, é, compartimentos, departamentos, assim, como se fossem pequenas unidades de diferentes é, produtos, né, se tiver uma... uma é, realmente limpo, né, e o que nós aprendemos lá, foi interessante, que a companhia, é, ela, ela economiza muito na compra de novos equipamentos, né, equipamentos que custariam 6 milhões, 5 milhões no, novos, ela consegue desenvolver é, dentro da sua própria engenharia, gastando 300, 400 mil, né, às vezes... 5% do que seria comprar um novo equipamento especificamente para sua necessidade. Né? Então, é anteriormente eles analisam né, o tipo de equipamento que eu preciso né, e conseguem configurar é, um, um equipamento que eles realmente fazem todas essas modificações com a engenharia própria e tão eficiente quanto um, um equipamento comprado muito caro, mas que realmente tem um custo do CAPEX, né, o custo do investimento, muito baixo em relação a uma nova aquisição. E funciona muito bem. É, nós vimos, inclusive, produtos é, que eles têm 90% do mercado, né, um produto essencial para motores, quantidade muito grande. É, e também outro produto, é, que era específico para a Volkswagen, de, de, de bronze. Né, era a única montadora que usava determinado componente de bronze, todo mundo usava de aço. E a, e a fornecedora era termomecânica. bronze é estanho com válvula, cobre. Né? guia de válvula. Guia de válvula, né? Então, o bronze, basicamente, é a mistura entre o estanho e o cobre. O bronze, que é um metal é, que eles também utilizam. Era a única produtora né, desse equipamento aqui em bronze, exatamente a Volkswagen, que era o cliente. Então, realmente, 100% desse mercado. Então, basicamente, né? É, eles têm uma certa nível de, de, de é, produtividade que pode melhorar ainda. né? Acho que a questão de robô, né? são poucos robôs, mas já estão é, comprando, que esses robôs são caros, né? são equipamentos muito caros.
1: Inclusive, quatro equipamentos chegaram no ano passado, totalmente é, chineses, chineses tão tão bem modernos. custo autônomo. menor,
0: Apesar né? que chineses... Não, chineses são... Vimos várias máquinas chinesas, e basicamente para substituir o trabalho humano repetitivo, né? Aquele filme de apertador de parafuso não é o caso aqui, mas que a, o funcionário ele ficou o dia inteiro fazendo o mesmo o mesmo movimento, né? Não tem não desenvolve, é né? uma coisa muito repetitiva, não tem estímulo, então o robô basicamente substitui o trabalho humano, é né? realmente que é muito muito desmotivante fazer aquela coisa como você fosse um robô, né? A gente não é robô, mas o robô faz é, de uma forma muito eficiente, né? Esse trabalho humano eles também têm problema de mão de obra na região. É. lá eles, têm, eles estão com 950 funcionários, época, tem outras empresas e acabam... É, sendo... mas está tá, tá adequado. Né? No momento, acho que está tá bem adequado. E aqui uma coisa muito interessante, à né? esquerda, Pedro, eu e o seu João, né? o João até que pediu para fazer essa, essa, essa fotografia, o seu João é, começou a trabalhar na, na Rio Sulense com 14 anos. Né? Então, provavelmente, como jovem aprendiz ali, ainda menino na época, ele está há 60 anos na companhia, quantas pessoas a gente conhece que trabalham 60 anos na companhia, rodamos ali, andamos com ele com a fundição eu digo, o João amo o que faz, ele falou, essa é a minha vida, isso aqui que motiva, ele parece que estava começando ontem, né? como se fosse um novo emprego, com a mesma motivação acho que ele começou lá atrás, então conhece tudo, pessoa técnica, né? tem um grande conhecimento, é, é, o, é o tipo de personagem, de pessoa, que nós vimos outros iguais. É, houve um movimento é, no passado de saída de algumas pessoas, né, da, da companhia, é, e aquelas que ficaram realmente acreditam, acreditaram, acreditam. Então, é, nós vimos também, é, nós almoçamos na, na companhia, onde todos almoçam, tem, olha, isso aqui é refeitório de diretoria, é, é, todo mundo é, é, tem as suas refeições no mesmo local, não há diferenciação de, de alimento, né, de tratamento especial para todos, todos têm o mesmo tipo de tratamento. Então eles fazem também, é, durante um evento anual, até participação de resultados, que distribuem resultados, né, um tipo Rio Day, né, que vão todos funcionários, fazem churrasco, fazem um grande evento e eles plantam árvores. Né? Então todo funcionário vai lá, pode plantar uma árvore é, numa área é, que a família disponibilizou. Era um sítio da família ao lado, então essa área vai ganhando novas árvores, né, no, o verde, e aqui é o ilustro, né, uma, uma figueira linda, né, realmente uma árvore muito forte, e também chamou a atenção, a beleza, no meio da fábrica, assim bem no meio, né, entre as, as diversas unidades, essa maravilhosa figueira aqui, que ilustra muito a companhia. É, ela tem é, basicamente 100% da água de reuso, né, nós vimos até os tanques com é, com peixes, né? Que eles eles têm uma, uma captação de água, né? própria, mas essa água é reciclada dentro da companhia, então eles têm um grande é, reuso né, de água e também da sucata, né? Que já internamente, né? Dentro do processo de usinário você gera, gera sucata, então você tem um uso muito grande, né? Dos próprios insumos que são é, necessitados de gerados dentro do, do ciclo de produção. Realmente explica por que essa companhia tem uma margem de bbit tão Elevada. É, e no final, né, nós tivemos novamente com a, os, as famílias, né, os representantes das famílias que controlam a companhia, né, e também foram chamados, eram oito gerentes, né? Oito. oito. Acho, é. Acho que oito gerentes, oito, né? né? É. Cada um se apresentou, falou o que faz, quando estava na companhia, o seu trabalho, né? Então, cada gerente acabou apresentando o seu trabalho, ficamos muito bem impressionados com todos que se apresentaram, né, pessoas que conhecem o trabalho,
1: Pessoas jovens?
0: Que... Jovens, inclusive, tem muito, muito intercâmbio entre as áreas, estão sempre é, interagindo entre eles, das diferentes áreas. Pesa menor, é mais fácil de você é, promover esse intercâmbio entre as pessoas. Né? É, nos parece realmente que a companhia ela funciona bem. Né? Logicamente, tem oportunidade para é, fazer coisas, é, ganhar produtividade ainda, né? com, até com a questão de, de automação, né? mas. É, Pouco limitada por conta da energia, né, que já está sendo endereçada, mas tem um potencial ainda importante de crescimento. E nós vimos lá é, novos produtos já sendo é, concebidos né, dentro do, das montadoras, é, até como uma alternativa de fornecimento. Né. São produtos de ação fornecidos por terceiros, mas a Rio pode ser uma, uma alternativa, como uma fornecedora confiável e com produtos de, de boa qualidade.
1: Pô, Benio, eu acho que é interessante um, um fato que chamou a atenção, é que as peças para reposição, elas precisam ter uma durabilidade então, maior. Essa até coisa, do que... Então, nós aprendemos que
0: quando você tem um motor novo, está azeitado, está tudo funcionando redondinho.
1: Pouca vibração. Pouca
0: vibração, é um motor novo, né, o, é, o, lá, o, o, o anel está muito ajustado ao cilindro. Só que a menina que os motores vão ficando velhos, você começa a ter problemas, né? de mais vibração, peça algumas peças já desgastadas que acabam desgastando as outras. Então, na realidade, a reposição ela traz peças ainda mais exigentes, com mais exigência de uso, porque elas vão ser submetidas a um regime de trabalho mais intenso do que quando era novo. Né? Então, por isso, só que ela cobra mais por isso. Então, a reposição é mais barato, é né? uma peça de segunda linha, né? não é verdade? Então, eles falaram: não, a reposição ela tem uma especificação técnica maior do que a própria peça nova porque vai se submetendo a uma condição ainda mais dura é, porque os motores né, já estão desgastados outros componentes estão desgastados e acabam sacrificando aquela peça né, de uso intenso então realmente acaba, explica o porquê da reposição é ter uma margem melhor do que a própria né. primeiro que a montadora ela realmente espreme. segundo porque uma peça pela qualidade né, técnica ela acaba tendo um preço superior a uma peça nova do motor zero quilômetro, mais um complemento? Pedro,
1: Eu acho que era isso. Acho que assim, é uma empresa que realmente o mercado não olha e tem muito a entregar ainda. Acho que eles eles sabem do, do potencial que tem ali. É isso que é bom ver: que eles sabem que podem melhorar alguns processos e, na medida do possível, vão fazer. Então, é, isso é interessante. e e eu acho que, assim, é, o time está de parabéns por toda essa reestruturação que fizeram nos últimos três anos, não é tarefa fácil. Período muito complicado, muito pandemia. Complicado. Temos
0: um ambiente de pandemia, né, que faltava componente, a, a, afastamento do trabalho, né, que teve todo aquele período de afastamento. Quer dizer, um, realmente muito complexo, né, esse ambiente de pandemia para você fazer uma, uma reestruturação. Realmente é, fizeram, né, e, e está de parabéns, é. Então André Moraes está falando que a Mali tem mais tecnologia, capacidade, etc. É, mas são empresas, né, que atuam em mercados parecidos, né? Mas vocês, oh, André, você observa que a margem da é até superior da da Mali, tá? É até difícil de entender, né, para nós, para a vida. Se é montadora, é reposição, logicamente o que nós acreditamos que ela tem maior participação de, do aftermarket, né, que é dois terços. A Metal Leve tem 40%, 45%. Então, pela margem maior de, 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 de reposição, acaba trazendo essa margem maior. Mas eu digo assim, a, 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 Sulense, né, a tua com o principal cliente é a Mercedes. Né, temos a MWM, Volkswagen, montadores de Scania, primeir, primeiríssima linha. Então, assim, a companhia não deve nada a ninguém. Pelo contrário, está né, sendo procurada por outros multinacionais pela qualidade dos seus produtos está tá, tá aí de parabéns aí pessoal de engenharia né? Realmente das equipes que fazem as manutenções né? que criam essas, essas equipamentos necessários dentro de casa então realmente parabéns a todos aí da companhia é, bom vamos para o nosso último caso né? eu vou olhar aqui o chat então Pedro, novamente aí você está com a Vamos né? lá, hoje está premiado. Aqui. Hoje
1: estamos atarefados aqui, mas sangue empresa boa, a tarefa fica fácil. Acho que a, Dá a prazer, gente...
0: né? Não é, não é fácil, é prazeroso falar É prazeroso fazer,
1: fazer, então acho que é, facilita muito o meu trabalho aqui. Tá, Jales, eu acho que é um caso bem interessante de crescimento e, e também, ao mesmo tempo, é, melhores preços do açúcar e novos investimentos é, em, em plantas de açúcar, é, principalmente em Santa Vitória, que foi uma aquisição, assim, é, além do óbvio, basicamente. Então, acharam... É, viram que nenhum do setor via. A gente não sabe como outros players não viram a Santa Vitória, que estava ali praticamente a preço de banana, de graça, e a Jardim conseguiu fazer essa aquisição de uma forma é, bem tranquila, a, re, reaproveitando créditos tributários, levando a cogeração para dentro e sem se alavancar muito. Né? Hoje é uma dívida aí de 1,2 é, bi, mas é super tranquilo, porque como a gente vai comentar, é, eles atrasaram um pouco a comercialização de etanol, então os estoques subiram, que fez com que essa é, dívida subisse um pouco, mas isso vai ser monetizado ao longo é, da safra 23/24 e, e a companhia é uma excelente geradora de caixa assim como <risos> todos os nomes aqui na tribo é né? uma característica que a gente busca nas investidas tá é, diferentemente do primeiro tri da safra 22/23 é que você teve uma antecipação na comercialização é, do atr então eles aproveitaram os preços muito favoráveis do etanol naquele momento é, para praticamente vender é, tudo que era possível e foi uma estratégia muito acertada, agora eles fizeram o contrário e novamente acertaram de novo. Então, é, seguraram a comercialização de etanol, na, na inclusive nas três usinas, tanto na Santa Vitória, na Jardes Machado e na UOL, é, para vocês terem ideia é, do do que foi moído até agora, as 3 milhões de toneladas moídas é, desse ATR gerado, 52% foi comercializado, se a gente pega o guidance em cima desse, do potencial é, moído e pegando, fazendo a proporção com esse ATR, é como se ela tivesse comercializado apenas 20% do ATR que vai ser feito é, durante toda a safra, ou seja, ela tende a comercializar um volume um pouco maior ao longo dos próximos três trimestres. O açúcar conseguiram aumentar volumes com preços me melhores, a gente vai ver ali, 9% acima do que foi visto no ano passado. Então, assim, é, o grande gargalo no momento tem sido o preço de etanol, que a gente já viu. A é, Petrobras reajustou esses preços da gasolina, então aos poucos vão ser refletidos na bomba, que vão dar um alívio ali é, na questão de, de preços, ajudando ali a paridade do etanol, é, a voltar para aqueles 70%, além de mais, crescer um pouco mais. Então, é, então, quando a gente vê, a receita foi basicamente é, 33% abaixo, basicamente por segurar essa comercialização. E, e só voltando nesse assunto da comercialização, eu acho que a Jales ela tem uma gestão com uma cabeça muito conservadora e eles costumam fazer bons movimentos, né? Como eu comentei, a estratégia de ter antecipado as vendas na safra passada foi muito acertada, e esse ano de segurar, novamente, parece que foi é, bem assertiva pelo, pelo simples fatos deles é, conhecerem muito bem esse mercado e, além disso, terem capacidade de tancagem suficiente para esse etanol, você pode é, escolher aquele melhor momento para venda basicamente aquela mesma dinâmica da armazenagem do grão. Então, é, se o mercado não está favorável, se está bem abaixo da paridade, você segura um pouco mais e, e, e vende num, num momento mais apropriado. Então, quando a gente olha os últimos 12 meses, tem um efeito de 428 milhões na compra-vantagem de Santa Vitória. E se a gente limpa esses efeitos já com questão... É, tributária, é como se o lucro tivesse sido na ordem de 325 milhões aí nos últimos 12 meses, aproximadamente. Então, assim, são múltiplos é, bem, bem baixos, é, é o mais baixos do setor de longe. E quando a gente olha para a próxima safra, 24, 25, aí que a gente fala, pensamento de longo prazo. E aí que a, a companhia pode dar um grande salto com esses investimentos em açúcar, como eu comentei, e, e mais que isso, é, preços ainda melhores, a gente vai ver ali, com preços pelo menos 20% é, acima, que já estão travados para a safra é, do ano que vem. Então, isso pode dar um, um grande salto nos resultados que o mercado é, ainda não está se atentando a esse potencial de entrega. Então, no próximo slide, é, a gente mostra um pouco essa dinâmica, né, essa menor comercialização, e que foi compensado por esses bons preços do açúcar. E, e eu quero destacar aqui a questão da, do TCH, que foi um pouco menor do, do que foi entregue no primeiro tri 23 porque eles anteciparam é, a reforma de um canavial da UOL, então é, priorizaram a colheita num canavial mais antigo, então se, se teve uma idade média, canavial na UOL aí, próximo a quatro anos, diferente da Usina Machado e da Santa Vitória ali que fica em torno de três anos, então isso levou um pouco é, esse TCH a STCH a ter um menor desempenho no trimestre, mas é, isso ao longo dos próximos trimestres eles voltam a colher esse canavial é, mais novo e, e não vai atrapalhar o guidance, está tudo dentro do projetado e melhora essa eficiência. A questão do mix de produção, é bom a gente comentar aqui hoje, 36%, mais ou menos, é um mix açucareiro. E, e com a entrada dessa nova planta de açúcar da Santa Vitória, a partir do ano que vem, esse mix pode ir para 51% é, da jada. Então, hoje, é, fazendo as devidas proporções, açúcar e etanol, é como se o açúcar tivesse um prêmio, de 50% em relação ao etanol em questão de, de rentabilidade. É, a questão da TR, hum. pega um pouco, é, chuvas que atrapalharam, é, atrasaram um pouco a colheita e essa questão de iol que eu comentei, mas está ainda dentro do, do guidance divulgado pelo ano. E a moagem também, é, é, no primeiro quadro aqui à esquerda, né? basicamente 2% abaixo é, por esses mesmos fatores, que ao longo do ano é, vai ficar em linha com um gás que é de 7 milhões e 300 mil toneladas de cana moída, que a gente vai ver ali que é um crescimento bem expressivo em relação ao ano passado. Então, no próximo slide, dando o prosseguimento aqui, acho que é a questão dos custos, que foram basicamente os grandes... É, detratores de margem no, na última safra, a gente vê fertilizantes, principalmente o diesel, por mais que teve um reajuste agora, ainda tem preços bem mais vantajosos é, do que foi é, do que foi comercializado no passado. Justo pegou justo no, no ápice da safra, então é, a, a Jales praticamente teve que é, pagar aí 7 reais por litro, bem no momento que você estava mais demandando é, os dízios. E os fertilizantes, a mesma coisa. Então, a gente pode ver aí, em 2022, o pico ali de quatro mil reais por tonelada. E, e, assim, então, o que é bom a gente comentar em custos, eles continuam em patamares bem abaixo do que foi visto ano passado, mas é, ele ainda é impactado, de alguma forma, é, pelos tratos culturais que foram feitos na safra passada, que pegaram esses custos é, elevados, então você tem um carrego na depreciação. É, isso aí, ao longo dos próximos trimestres, vão se dissipando quando for entrando é, esses custos menores que a gente já tem visto. E, inclusive, a, a Jales ela aproveitou esses preços menores para já praticamente fazer a aquisição é, de fertilizantes para o restante da safra, com preços mais vantajosos que a gente viu é, nesse primeiro TRI 24. Então, a tendência do custo caixa é, de produção tanto do etanol quanto do açúcar, que reduza um pouco a partir de agora. Então, é, no próximo slide, avançando, é, a gente comenta do Guidance, que acho que é, não olhando somente essa safra, mas quando a gente vem para 26, 27. A gente tem um forte crescimento, praticamente um QI é, é, de 11% desde é, 2021, 2022, ano passado. Então, assim, é, é um crescimento expressivo para uma empresa é, do setor sucroalcooleiro, que a gente tem visto que são poucas empresas que têm investido em crescimento nos últimos anos. Então, acho que... Isso vai ajudar muito a fazer uma diluição dos custos fixos é, e aumentar ainda mais essa rentabilidade. Então, quando a gente pode ver é, esses esses 9 milhões de toneladas que eles pretendem chegar daqui a três safras, basicamente, é, são vários componentes que contribuem para isso. A melhor produtividade no canavial de Santa Vitória, que eu acho que isso a gente vai até comentar ali na questão de utilizar novas variedades é, de cana, que são bem mais produtivas, que a, inclusive a Jades já utilizam na UOL e na usina Jades Machado, então não é novidade nenhuma. E também é, os investimentos é, em ampliação de capacidade na usina Jades Machado na UOL, de um milhão de, de toneladas de moagem. E também é, essa aquisição... Que a gente viu da Santa Vitória, que já agregou aí de logo de cara 2 milhões de toneladas. Então, sim, em é, basicamente um período de 3 anos é um crescimento aí de quase 80%, que isso não está no balanço ainda. Então, a gente está olhando a Jales, uma empresa que, tem uma, que tinha aí uma moagem de 5 milhões de toneladas para trás. Então, vamos olhar para frente que é o cenário. É, é muito favorável, inclusive, em questão de preço. Eles já travaram é, o açúcar em preços é, melhores do que estão hoje, mas assim, o açúcar subiu muito mais. Então, eles já estão fechando, inclusive, contratos para a safra é, 26, 27. Alguns, assim, já pegando margens muito satisfatórias. E, então, assim, a é, questão de CAPEX tá basicamente... É, em linha, como foi no ano passado, e eles estão com uma estrutura de capital super confortável para fazer frente a todos esses investimentos. É, hoje, basicamente, é, a dívida que vence no curto prazo não é nem 10% do total, então, assim, é, é, 200 milhões, isso já, já tem quase um bi de caixa. Então, super tranquilo, confortável, é, dívidas baratas, Inclusive com a IFC, então é, questão de estrutura de capital também nos deixa muito confortável. E, e nesse próximo slide, aqui, agora que aqui, é, é a mudança de patamar de Santa Vitória. Né? Isso aqui foi apresentado no Jales Day. É, no gráfico da esquerda a gente vê toda a variedade de colheita que você tem nas duas usinas hoje que já, já são operadas pela Jales. Então, a gente vê uma distribuição ali de praticamente três é, grandes variedades que tem quase 70% 60 é, dessa 60% desse manejo varietal das da áreas que tem uma produtividade bem acima do que as terras que, onde estão essas, é, essas áreas é, poderiam produzir. Então, Vamos dizer assim, as áreas que a Jardim Machado tem, é, sua cana própria, é, a média de produtividade seria ali de 60 a 70 é, toneladas de cana por hectare. E hoje eles entregam 90 toneladas de cana por hectare. Então, assim, é quase, é, vamos dizer, 25% acima do que a média do que uma terra nessa mesma faixa entregaria por questões de tecnologia, é, um manejo adequado, um time bem qualificado. E Santa Vitória, a gente pode ver que hoje, 47% é, é de uma variedade que está é, praticamente, já não é a mais utilizada no mercado, é a mesma variedade que se usava há 30 anos atrás. Tem uma produtividade aí de 60 toneladas de cano por hectare. Então, é, e numa faixa de terra bem mais produtiva do que as próprias é, que as radas já operam hoje. Então, imagina o um potencial ao longo dos anos de trocar essa variedade de cana de Santa Vitória. Lógico que essa troca é feita é, em etapas, né? basicamente 18% do canavial é trocado por safra, então você vai tendo esse ganho de produtividade gradualmente ao longo dos anos. A gente já viu um pouquinho agora, mas o grande saldo vai ser a partir do ano que vem que você teve uma reforma é, muito grande do Canavial, além da contratação de outras, outras áreas, outras testes que tem disponível ali aos redores da, da Santa Vitória, para você conseguir é, utilizar 100% a capacidade da usina Santa Vitória, que é de 2.700.000 é, de moagem. Hoje ela está aí por volta de 2 milhões. Então, acho que era um pouco que eu tinha para dizer sobre essa questão de manejo, que tem muito a ser melhorado pela Jardes. Então, aqui, dando seguimento, aqui é, é a grande bola da vez, né? Acho que isso aqui é uma notícia que saiu do forno hoje, e, inclusive, é, podemos dizer que esses fortes movimentos, não só da Jales, da São Martinho, hoje já é um reflexo é, dessa notícia, hoje a São Martinho chegou a subir quase 8%. Ô Pedro,
0: só interrompendo aqui, em uma novidade. Inclusive, o próprio Felipe falou aqui, né? A questão da Índia... Já é algo clima... que a gente... Está dado isso aqui, Já né? Não dado. só por questão climática que está acontecendo, que acompanha, mas também a questão do etanol, né? Eles vão Eu aumentar... acho que é o principal fator. Eles é vão que... dobrar o, né, a adição de etanol na gasolina, você dobra a demanda de etanol, vai entrar com veículos flex que não existem ainda, né? Vamos começar. Quer dizer, de onde vai vir a cana? Né? A mesma cana.
1: É, Para a gente era, assim, estava na cara esse movimento, era bem óbvio, porque... É, você precisava mudar de uma mistura de 10% para 20%, de 2023 para 2025. Até agora, tá em, eles estão com uma mistura de 11,5%. Então, fizeram aqui 15% da meta e já fizeram esse estrago no mercado de açúcar, vamos dizer assim. É, então, olha o, olha o cenário que se desenha para o açúcar. Lógico que questões climáticas também interferem nesse curto prazo, ajudam a acentuar o momento, mas é algo que esses patamares de preço, principalmente acima de 20 cents por libra-peso, é, pode ser, vamos dizer assim, é, bem frequente a partir de agora. Né? Para não dizer um novo normal, porque é, commodities sempre é, estão oscilando, mas é, vai ser bem frequente a e partir de agora. lembrando
0: que hoje os estoques de açúcar mundiais está no menor nível dos últimos cinco anos em relação ao consumo. Em relação ao consumo, que é um dos determinantes de preços, o menor nível em cinco anos. Outra coisa importante, que o, o açúcar bateu em 26 centavos, um pouco, né, acho que uns dois meses atrás, onde houve uma grande realização de do lucro dos hedge funds. Subiu 50%, os hedge funds estavam comprados, realizaram um lucro, então essa queda de 26 para 23 que teve, foi basicamente não foi por questão de mercado, uma questão de red fund realizando, batendo né, no mercado para realizar lucro. Então agora. Ele... Especulação. É especulação, é normal, né? Subiu, vende, red tri... né, fund. Só que agora começa a voltar, não por causa de red fund, mas por causa de fundamento, oferta e demanda. Né, estoque em relação à demanda, é um dos maiores indicadores de, de, de preço. Quando você faz o curo de preço, só vê essa relação. É oferta e consumo. Então, isso aí que vai realmente sustentar os preços.
1: É, e eu acho que assim, essa notícia que a Índia deve proibir essas exportações pela primeira vez em sete anos é algo que, é, vamos dizer assim, já estava se desenhando para acontecer, porque ano passado eles exportaram 11 milhões de toneladas, esse ano já limitaram para 6, e com a produção de etanol sendo incentivada pelo próprio governo indiano. Então, eles estavam remunerando é bem melhor é, o produtor a produzir o etanol do que o próprio açúcar, então para não ter questões de inflação de preços no açúcar que é muito consumido na Índia, um dos principais consumidores de açúcar no mundo, é eles fizeram essa questão mesmo para limitar e não ter um, é, um aumento de preços muito relevante no mercado interno, então essa é uma notícia que saiu na Reuters, então foi amplamente divulgada, mas para quem acompanha, como o Werner comentou, não é nenhuma novidade. E, e acho que o próximo gráfico ele mostra muito bem essa questão que eu que ia comentar. É, basicamente, é, nos últimos, é, nas últimas 5, 6 safras, é, esse volume de exportação de açúcar bateu esse pico de 11 milhões, e agora já está basicamente voltando a um nível ali de sete anos atrás, quando teve um, um outro banimento das exportações, e isso é, gerou todo esse estresse no mercado de açúcar. Aqui agora, é, falando um pouco sobre é, o segmento de açúcar, é, por mais que a Jardim já tinha travado esses preços por um, um bom tempo atrás, eles já são melhores em comparação ao que foi é, realizado no ano passado. E deve ser, é, cada trimestre a gente vai ver uma melhora gradual nesses preços de açúcar, em compensação para esses é, contratos é, fechados mais recentemente. Então, o preço do açúcar é, médio para jás subiu 8% e, e os volumes 13%, basicamente. Então, ela tem aproveitado esse bom momento. É, a gente deve ver essa... Esse volume de açúcar que foi visto no primeiro 24 ele deve ficar basicamente uniforme durante é, toda, toda essa safra, o que deve ganhar um pouco mais de peso. É o orgânico que, em questões sazonais, ele tem um trimestre é, um pouco mais fraco, porque é, um os principais clientes nos Estados Unidos é o período que eles estão renovando os contratos e os preços são fechados anualmente. Então, segura um pouco essa venda por questões de reajuste, de, de negociação, e a tendência é entregar aí 80 mil toneladas no ano de açúcar orgânico, que a gente sabe que costuma, historicamente, ter um preço que é, chega a ser 100% em relação ao preço do açúcar convencional. Então, tem uma margem muito boa para a apesar de representar ali... É, 10% da receita isso antes da Santa Vitória, 12%, mas tem uma rentabilidade muito expressiva. E os estoques estão é, em níveis estáveis em relação ao passado, isso é, corrobora a visão que eles vão manter esse ritmo de comercialização nos próximos trimestres. E aí o destaque aqui é a posição de hedge, quando a gente olha principalmente para 24, 25, olha os preços que estão travados, né? já é basicamente 20% acima do que a gente tem visto nessa safra Então, é, mais uma vez, vale a pena olhar para frente. Né? Então, a gente ano que vem com vai ter ganhos de volume, é, ainda mais com a entrada da nova planta de Santa Vitória e ganhos de preço. E o etanol agora está no louco basicamente. Então, se, tem grandes chances de a gente também ver Melhores preços do, do etanol, apesar de ter uma visibilidade um pouco mais. Na semana,
0: o hidratado subiu 13,5%. A gasolina subiu quanto? 16%. 16%. Só que o etanol hidratado, subiu 3,5%. Ele
1: está com um atraso ainda maior. É, e, e o petróleo está ali subindo, né? Então,
0: tem muito, muito. A... Estamos em plena safra ainda, né? Então, o pessoal que precisa de capital de giro tem que vender qualquer preço, é né? enorme. O mercado começar a entrar na entre-safra, né? mais para o final do ano. É, aí realmente deve ter um reajuste maior né, por, pela oferta. Hoje o, o mercado é abundante, né, questão de tem que vender para fazer caixa para pagar compromisso. Então, mais para frente a coisa vai, vai mudar um pouco.
1: É, perfeito. Então, acho que assim o cenário, quando a gente olha daqui para frente, tende a melhorar muito, não só para Jardim, mas para São Martim, é, essas empresas do setor. tá aqui, é, no próximo slide, a gente comenta, mostra essa questão do investimento em Santa Vitória, que vai aumentar esse mix açucareiro. E mais importante ainda, é, é um investimento relativamente baixo, 170 milhões, que é, vai ser pago com assim, bastante facilidade, um payback de próximo de três anos, você consegue é, retomar esse investimento. Mas esse payback que, que a Jales, ela... Calcula é o, a rentabilidade que seria acima do etanol se você estivesse produzindo apenas o etanol hidratado, então é um retorno que vai vir muito rápido. É esses 170 milhões. E aí então tá, já vai ter um mix aí que chega a 51% açucareiro e já preços travados. Que é mais importante, então eles já anunciaram esse investimento e no mesmo momento já travaram os preços a 2.500. É, basicamente a tonelada, até um pouco acima do que já estava travado para toda a JALES é, que a gente viu no gráfico anterior, próximo ali a 2,400, e também já travaram para 25,26 em preços um pouco menores, porque a questão das da, é, curvas de contratos futuros tendem a, a declinar um pouco mais, mas para garantir esse investimento já praticamente é, justificar, já travaram é uma visão conservadora da gestão, e eles sempre trabalharam com isso. Então, quem é a gente para julgar, tem dado muito certo, e vale a pena esse conservadorismo, essa gestão de caixa, todo esse, é, vamos dizer assim, esse cuidado, eu acho que ele é necessário, por mais que os preços é, daqui para frente devem continuar em patamares bem satisfatórios, eu acho que é, quando se trata de mercado de commodities, é muito importante você ser cauteloso, principalmente em custos também. Né? Então, você traz os seus preços e, e trabalha para reduzir esses custos, acho que é a receita do sucesso. E, e agora aqui, é, dando sequência, a gente fala um pouco do, do etanol. Mostra justamente é, essa questão de, de preços, que acho que foi o grande impacto do, do trimestre, preços 24% menores do que... Foram comercializados no mesmo período do ano passado, mas com volume 51% menores. Que é basicamente aquilo. Ano passado eles anteciparam essa comercialização e, e esse ano eles fizeram o contrário. Seguraram essa comercialização. Por isso, essa grande diferença que justifica esses estoques que é, praticamente é, quase dobraram. É, e aí merece destaque também essa capacidade de tancagem que outros competidores do setor não possam não podem dar esse mesmo luxo, né? fazer esse, essa mesma estratégia para aproveitar esse reajuste que teve é, nos preços de gasolina que devem ser refletidos é, nas próximas semanas no, no preço do etanol. Então, senão a paridade vai aumentar ainda mais, já estava em 67%, historicamente ali próximo de 70%, 71%, então vai aumentar ainda mais e em algum momento isso tende a ser corrigido. Então, a gente vê os números que o Werner até comentou, então, o hidratado já subiu quase 4% na semana passada, com aí espaço para subir é, mais, para chegar é, atrás da gasolina e corrigir essa paridade. O anidro ficou um pouco para trás, mas também deve, deve ser corrigido. Aqui é a questão de dividendos, acho que foi anunciado é, 130 milhões em dividendos, logo após a Assembleia, e, e depois, acho que gerou esse grande, mal entendido pelo mercado, mas para a gente foi super natural, até por esse conservadorismo, mas assim, já está mais do que explicado pela companhia. Por que, que eles fizeram esse aumento de capital? Não é porque estão é, precisando de caixa, assim, loucamente, não. É basicamente porque Hoje a Jales, ela tem uma política de distribuição de 25% dos lucros em dividendos, e como a gente viu no primeiro slide, a gente teve um ganho de compra vantajosa de 428 milhões, que julgou esse lucro um pouco, um pouco bem para cima. Né? Então, lucro, um lucro não caixa. Um lucro não caixa. Então, é, se você tivesse distribuído esses 130 milhões de dividendos, basicamente, é como se você estivesse distribuindo 50% do seu lucro caixa. Então, como a companhia está fazendo esse investimento, não só na planta de açúcar, mas também aumentando essa capacidade na UOL e na Jales Machado, é, também inaugurar agora uma planta de biogás na, na, Jales Machado, na UOL, é, também é, junto com a Bioma, mas que a, a, a Jales contribuiu para esse investimento, então não justificava você estar distribuindo tanto dividendo num momento de investimento. Então, mais uma vez, essa visão é, conservadora da gestão. Então, eles é, anunciaram logo em seguida esse pequeno aumento de capital, 3% de diluição apenas, mas com um desconto. É.
0: É, os, os bancos fizeram isso várias vezes, né? É, dividendos mensais e vai lá e faz um pequeno aumento de capital. né? Decibo e recolhe. Então, o pessoal adora isso aqui, né? Exato. É ótimo, eu mais capital com desconto, recebo dividendos, então... A ação despencou por causa disso aqui. Né? Então, Como se acho tivesse... lá, A empresa estava com problema, não precisa de não, nada disso aqui. Como
1: se tivesse feito um mega aumento é, de capital, não. uma mega diminuição. É assim, gente
0: que não acompanha a empresa, né? de novo, Pedro. Pessoa que não acompanha, não conhece, não sabia disso. É, e outra coisa, né? ela tende agora, uma vez concluídos esses investimentos mais mutuosos, seguir uma política semelhante a São Martinho, que é subir 40% do lucro caixa né? dado o nível de alavancagem. Então, abaixo de uma alavancagem de Alavancagem, sim, dívida sub -ibítida. Não é alavancagem, mas dívida sub-ebitda. Abaixo do nível, volta a ter uma geração, uma distribuição de dividendos, não sobre o lucro, mas sobre a geração de caixa. Tá? O lucro-caixa, que o São Martinho usa lá também no seu modelo. Então vai ser muito parecido. Então tende a ser uma grande distribuidora de dividendos é, encerrado esse ciclo de investimento agora.
1: É perfeito. Então acho que isso, é, como a gente comentou, todo esse potencial de crescimento da JALES ainda não foi visto no balanço. Então, é, e com melhores preços do açúcar, isso pode ser é, potencialmente muito grande, e assim, surpreender o mercado é, no longo prazo. Então, no curto prazo, o principal, vamos dizer assim, são os preços de etanol, é claro que meio que compensam com essa, é, esses melhores contratos do açúcar é, no curto prazo, que já estavam travados e essa maior comercialização que a gente deve ver daqui para frente a questão de custos também começam a aliviar então a gente vai ter um, um bom ano para a Jades, mas eu acho que a partir da safra 24/25 a empresa realmente pode estar em outro patamar tanto em questão de produção quanto em questão de rentabilidade então acho que era um pouco isso que eu tinha para dizer sobre a Jales é uma empresa que está numa fase de é, de mudança mesmo, né? uma mudança de patamar que às vezes é pouco compreendida. Então, a gente está bem satisfeito com o que tem sido entregue e, e acho que teremos boas surpresas daqui para frente. É, eu quero é,
0: responder uma pergunta muito importante aqui sobre Rio Sulense, né? que, é, não, não lembro mais quem que perguntou, sobre a questão da vantagem em relação à Mali, o Metal Leve. Então, qual que é a vantagem então, nós aprendemos lá também é, que a Rio ela consegue fazer, inclusive por conta da sua engenharia, né, do seu tipo de negócio, da sua concepção, atender é, pequenas demandas. Então, lembra que a gente comentou Irani e Clabin? É um caso parecido. Clabin é comóvel, grandes volumes, né, seria, é uma metal leve, né, as montadoras ali de mercado, volumes muito grandes mas não pode parar para desenvolver algo que vai vender 10 mil unidades, 5 mil unidades, né, volumes pequenos. E a resulência era se dá essa capacidade. Então ela consegue desenvolver na sua engenharia, na sua produção, é, componentes em uma escala menor, que, por exemplo, a Metal Leve não se interessa. Inclusive o Metal Leve acabou saindo de alguns produtos, né, porque não tinha uma escala que eles, que eles querem, uma escala muito grande, Metal leve fatura, aqui é 4 bi, aqui é 400 milhões, é 10 vezes mais. Então, às vezes, para metal leve, não justifica né, eu fazer minha engenharia, a minha atenção, meus equipamentos para fazer uma produção muito pequena. Só que na Rio Sulense, o que é pequeno na metal leve, para ela é grande. Pode ser importante. Então, e com margem boa, já que a metal leve não se interessa, outras empresas não se interessam. Por exemplo, tem muita coisa importada. Né? É, agora, você tem muita especificação aqui, que é coisa do Brasil, produtos locais. Então, não dá para trazer para da China em veículos que eu tenho no Brasil. Né? E ninguém vai produzir na China para atender o mercado brasileiro. Alguma... Então, se ela tem essa vantagem, e por isso ela tem uma participação relevante em algumas linhas, onde nem chinês, nem é, nenhum lugar do mundo, e nem no Brasil, se dispõe a produzir em escala pequena. Só que tem demanda, existe o mercado... Né? Os mercados vão encolhendo, aqueles caminhões velhos que vão saindo do mercado, agora o que fica precisa de manutenção. Né? Tinha lá 50 mil caminhões lá, da Scania rodando, agora tem 30 mil. Eu preciso fazer peça para 30 mil. Antes era 50 mil. Então, acho que isso é uma vantagem que ela tem e faz, como a Irani faz, muito bem feito. Né? Então, eu é explica. A própria
3: Jales, né? a questão, qual que é a vantagem da
0: Jales em relação a São Martinho? Ela achou um nicho ali. O São Martinho não quer fazer açúcar orgânico, né? Vai é. uma distração, que para ela não vai ser nada. Não é um mercado tão grande assim para entrar tá pesado. Então, isso que eu falo. A Vale saiu de Ferro Ligas. Pô, mas Ferro Ligas não dá dinheiro. Claro que dá dinheiro. Só que para Vale é uma distração, né? Agora a Ferbasa faz Ferro Ligas que a, Fer... que a Vale podia fazer, mas não quer fazer porque é uma distração. Um negócio que vai por 1% de receita, você nem não Conselho de distração. Ficar tá olhando para o negócio de 1%. Tomar decisão de investimento por causa de 1%. É, é o, por isso o é um negócio de nicho. Nicho geralmente dá uma margem melhor. Né? Ônibus. Montadora não quer fazer ônibus. Porque a Mercedes saiu, a Volvo saiu. Bom, mas é um negócio pequeno. Não quero botar uma linha de produção, gente para fazer. Então, vendo chassi, mas não vou encarroçar. Então, Marco Paulo também é uma história parecida de nicho. E mercado de As grandes empresas não querem participar. Então, acho que é essa a resposta. Né? Então, a questão de, de nicho, né mercado é, onde as, os grandes produtores não, não se interessam, porque uma escala é realmente naquele nível não faz sentido, grande escala não faz sentido. Bom, algo mais aí? É, Franco, sobre Ryzen, né? A Heisen é o negócio de açúcar é pequeno para ela, relativamente, né? ela tem outros negócios, né? então, é, logicamente. Vai ter um ganho, mas não é o negócio principal dela. A São Martinho e a, a Javes é, é açúcar e etanol, nada mais. A Ryzen tem na distribuição, distribuição, né? tem outros negócios grandes. né? Então, agora investiu em vale, comprou vale. Para mim é um, desculpa, uma coisa absolutamente sem sentido. né? Sem sentido. Né? Em vez de investir no próprio negócio, está distraindo tô, distraindo. tô com um monte de dinheiro emprestado de banco para comprar ações da Vale. Especulação pura. Né, num negócio que para mim não faz sentido nenhum é, esse investimento da Reisen, é, do grupo aí cozan. É, foi, foi na Rode, né? Na Rude, foi é no grupo Cozan lá, lá em cima. Né? É. Não faz sentido nenhum. Eu investi no negócio próprio, né? E não no um negócio que miner de ferro, desculpa, está é, andando para trás. Né? É um mercado realmente que para mim é, não é dos mais atraentes nesse momento, não bom temos mais alguma pergunta que ficou para trás é Vitor né, o, o mercado de etanol é, é SG nós vimos aí semana essa semana publicação é, jornais aí que o nosso veículo de etanol é o mais SG é, do mercado e o europeu a elétrico tá lá na rabeira tá lá atrás né Agora o Brasil ele vai mudar a contabilização, porque antes era do, do tanque ao, ao escapamento. Né? basicamente o carro elétrico não tem nem tanque nem escapamento, é zero. Agora é do poço ao escapamento. Né? Então vamos ver com a bateria, de onde vem o, o, os metais? Qual a energia consumida na bateria? Quer dizer, você vai fazer o ciclo completo, né? desde a mina, logística, a produção, até... O consumo, e é o descarte, né? reciclar isso aqui tudo. Então, o elétrico está lá para trás, né? perde feio aí do, do etanol, os híbridos, né? o biometano está na frente, o hidrogênio está muito na frente. Então, o etanol, desculpa, é, é o que há é de melhor em termos ambientais hoje. Né? A tecnologia de hoje pode ser que o hidrogênio no futuro seja melhor, mas o etanol é campeão.
1: Governo, só um comentário que eu esqueci sobre as ralhos. É, eles tiveram um efeito não recorrente nesses resultados, que foi uma multa na cogeração de Santa Vitória, que impactou ali é, 11 milhões. É, basicamente, alegaram que eles não tinham energia disponível para entregar naquele momento, teve essa multa. Então, eles acreditam que podem ser revertidos em algum momento, mas impactou o resultado desse trimestre. Então, aí seria ali, basicamente, mais 10 milhões e meio no resultado, se não fosse esse recorrente. Não recorrente.
2: Também teve um anúncio né, da, de uma parceria entre a Gerdal, Vamos, e a Volkswagen, né, é. para fazer a reciclagem de caminhões com, com mais de 20 anos de idade. Né? Então, isso também é um fator muito interessante. Né? O governo federal, hoje o Alckmin, também disse que ele gostaria de ter uma linha de financiamento, acho que de perto de um bilhão, né, para, para veículos... É, os incentivos, né? Para fazer é. a troca, né? A pessoa dá o, o antigo, e, o antigo vira sucata, aí por isso que a Gerdal está no meio, porque tal tá, derrete né? a sucata, a, a sucata e usa para fazer o aço, né?
0: Então E aí a boa notícia, né? Que basicamente já Vamos vai comprar Volkswagen. É. Quem faz o motor Volkswagen, MWN. É né? Então quem fornece também peça para ele é Tupi. a Tupi. Então acaba né, rodando também, e também Schultz, né? fornece, então no fim. A também deve né, fornecer peças. Então acaba é, atingindo todas as nossas empresas aqui. Bom, gente. Deu duas horas e meia de novo. Né? Não, hoje, vai ser, hoje vai ser curto. Né? Hoje vai ser curto. <risos> não tem jeito. Né? Não adianta. Eu agradeço né? o pessoal aqui do chat né, com as perguntas que vão contribuindo com a gente. Né? A gente vai desenvolvendo aqui também outras coisas. É, então obrigado mais uma vez pela, pela participação aqui de todos. Né? Estamos aí com uma audiência boa, né, para empresas menores. Né? Sei que depois vai ter é, no, no nosso é, no, na, no YouTube lá que fica gravado, as pessoas vão assistir que não estejam aqui online. Então, obrigado mais uma vez. Semana que vem nós concluímos esse é, esse momento aqui de revisão de resultados. Dia 6, a gente pula. Né? Dia 13, Pedro e eu não estaremos presentes. Né? Teremos um evento lá na, também em Panambi. Né? Mas, sim, usou aqui poderemos trazer uma, uma empresa convidada né? ou algum tema também é, legal né? que a gente está apresentando. Mas uhum. nós estaremos aqui em outro compromisso. Né? Novamente, mais uma visita local vamos para a inauguração da, da linha de pintura da, da Kepler, né, um evento importante que vai ter lá na, no Rio Grande do Sul. Então, obrigado a todos, né, uma, uma boa noite, esperamos contar com essa audiência né, tão qualificada, esse público realmente tão qualificado aqui, que nos ajuda bastante realmente a fazer a live, né, se fosse só a gente falando, talvez fosse só metade daqui do tempo. Então, obrigado, então, até a próxima semana.